0: Musah dalam fish tank ke apa?
1: Nari jadi aquaman Jangan jadi diusman sedar eh? Izan mana? Tak kena tudung eh? Alik-alik Tak ada Mak Sima apa kambar? Mak tengah, Mak Sima tengah mengaji Oh ni kau kan menghaji dia juga ada. Nanti lepas isyak pun ada duduk Haa, ah, iyalah 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 Semua okey eh, semua sihat eh Sihat ya, sihat Tak keluar rumah sihatlah lah Haa, ah, itulah dia Makin gemuk dia lagi tak keluar rumah Siapa? Pusah lah Keluar-keluar juga, ambil udara
2: PKP, PKP tak boleh keluar rumah, duduk rumah Ah, itulah
0: JP ni.
2: Ustaz dah masuk tu tapi tak ada video. Shak بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مين. اللهم اخرجنا من دماغنا واغفر لنا إن نبي ما أعرفه إلا ما أعلمك به وأحسن أهلكا نبي حلمي وسهل لنا أبوابك أينما نغادر إني رحمتك يا رحمة رحيمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بهجتك وانشر علينا رحمتك فذكرنا ما نسينا يا ذل الجلال والاكرام وذكرنا ما نسينا يا ذل الجلال والاكرام وذكرنا ما نسينا يا ذل الجلال والاكرام وصلى الله على خير خالقي ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Naf'anallahu taala bi ulumih amin. Tersambung kuliah tafsir Ibnu Katsir kita yaitu pada ayat 219 ya. Ayat yang sebelum ini 218 iaitu innallazina amanu wal ladzina wa fi sabilillah sesungguhnya mereka mereka yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad fi sabilillah pada jalan Allah ulaiika yarjuuna rahmatallahi mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha pengampun lagi Maha kasihan Daripada ayat yang akhir ini, iaitu pada minggu yang lalulah, ayat 218. Ayat ini mengajarkan kita ataupun memberitahu kepada kita iaitu ciri-ciri orang yang beriman adalah yang berhijrah ikut kepada apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah kerana bagi mereka mengutamakan agama itu lebih prioriti ataupun lebih menjadi pilihan. Wajah Wajahadu dan nama orang beriman itu adalah yang bersungguh-sungguh, yang berjihad untuk menegakkan agama ini. Sekarang agama Islam sudah berdiri tegak. Kita perlu apa lagi untuk menegakkannya? Barangkali itu persoalan yang datang pada diri kita. Barangkali yang makna jahadu ini tak ada lagi pada sekarang ini. Tidak macam itu. Kerana jalan Allah itu senantiasa akan ditentang oleh kebanyakan daripada orang-orang yang benci kepada Islam. Kerana syaitan, iblis senantiasa nak memutuskan orang untuk menuju arah Islam. Sampai sekarang pun berapa banyak hasutan, hasutan uh, tipu daya yang datang daripada syaitan semata-mata untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran dan daripada Allah dan Rasulnya. Sebab itu yang nama jahadu ini senantiasa berada sampai yang milikiamah. Kerana agama Islam itu tidak akan disenangi oleh orang-orang yang benci kepadanya. Kalau kita lihat bagaimana pesona orang-orang yang tak suka pada Islam sampai sekarang pun melaga-lagakan Islam, bergaduh sama sendiri. Yang kerana tidak ada peringatan daripada kita, yang akhirnya kita pun terpesona dengan ajakan mereka. Mereka-mereka itulah yang ada ciri-ciri beriman, berhijrah, kemudian tu berjihad, yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Dan tiga sifat ini beriman, berhijrah dan berjihad, bukan ini saja yang untuk kita mengharapkan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah itu boleh dicapai daripada banyak perkara. Wallahu ghafuru rahim dan Allah itu maha pengampun lagi maha kasihan. Ayat yang selanjutnya bertanya tentang macam mana untuk kita mengharapkan rahmat Allah. Iaitu jalan-jalan yang ditunjukkan oleh pertanyaan-pertanyaan daripada umat kepada Junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu ayat 219 mengatakan Yass'alu Anil khamri wal-maisir Mereka bertanya kepada kamu dari hal ataupun daripada perkara khamar iaitu arak, wal-maisir dan judi Kita tahu yang namanya masyarakat, sudah ada interaksi dengan masyarakat sudah ada perbuatan-perbuatan dan amal-amal yang dikerjakan sebelum lagi datang agama, sebelum lagi datang Islam. Malah sebelum Islam pun, Arak itu sudah dikenal. Bila yang orang mula-mula tahu buat Arak, ada yang mengatakan 6,000 tahun sebelum Masihi Arak pun sudah diketahui. Ada yang mengatakan Arak itu berasal daripada kisah Nabi Noah AS di mana kisah Nabi Nuh alaihi ini telah diselamatkan oleh Allah taala setelah bahternya iaitu terapung-apung selama 6 bulan mula daripada uh, bulan Rejab sampai bulan uh, sampai Muharram Rejab, Syakban, Ramadan, Sawan, Zuldilawan, ya eh, apa itu Zulkaidah, Zulhijah, kemudian tu Muharram jadi selama 6 bulan, dia terapung iaitu kerana air banjir sudah melebihi daripada gunung dan sebagainya. Yang ada di dunia ini semuanya tenggelam. Itulah kapal Nabi Nuh melayar dengan muatan. Hanya beberapa orang manusia, ada yang mengatakan 80 orang. Kemudian itu selainnya adalah dimuatkan atas perintah Allah iaitu binatang-binatang yang berpasang-pasang. Terdiri daripada yang liar, gas, bergas tua, apa sebagainya. Dibawa di dalam bahatera tersebut selama 6 bulan, rapung-rapung. Dia mengatakan, bahatera ini mengitari apa yang kita selalu buat, iaitu ketikanya kita umrah dan haji, iaitu bertawaf di Baitullah. Pusing-pusing-pusing ya? di situ saja. Sampai 6 bulan yang akhirnya air pun Allah Ta'ala turunkan, surutkan. Kemudian tu berlah-lah dia di sebuah bukit yang namanya Bukit Judi. Dan kalau kita lihat Bukit Judi itu ada yang mengatakan bahawasanya dia adalah salah satu daripada banjaran gunung-gunung Ararat iaitu yang letaknya di antara border Rusia, Azerbaijan dan Turki. Kemudian tu Allah Ta'ala memerintahkan Al-Binu AS untuk memakmurkan kembali dunia ini. Iaitu binatang-binatang liar dilepaskan membuat kehidupan, iaitu membaikkan dunia ini. Kemudian tu tumbuh-tumbuhan benih-benih yang dibawa kemudian tu ditanam semula. Uh, Di mana termasuklah apa yang ditanam itu adalah anggur. Dari anggur tu pada waktu awal siang ataupun pagi Nabi 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 Kemudian tu apabila datang petang, waktu nak disiram lagi dengan air, maka Nabi Noah dapat melihat iblis sedang mengencingi, iaitu air itu diairi dengan air kencing, pokok anggur tu diairi dengan air kencing iblis. Jadi itu ditanya oleh Nabi Noah kepada iblis, kenapa kamu buat macam ni? Kerana pokok inilah yang akan nanti satu ketika apabila pada awalnya diperah, Airnya itu adalah hasil daripada siraman Nabi Nuh AS. Kemudian itu apabila air itu diperam, yang kemudiannya akan jadi arak. Dan itulah hasil daripada air kencing. aku. Sebab itu dikatakan orang minum arak adalah orang minum air kencing Iblis. Itulah kisah dia cerita daripada kisah-kisah para Nabi ataupun para Ambiya yang ada di dalam Uh, kisah Ibn Kathir ini juga eh. Dia ada satu kisah-kisah Ambiak yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir yaitu kisah Su'ambiak Ada cerita di situ tentang perkara tersebut Itulah yang mengatakan bahwasanya Sudah dibagi idea itu ataupun sudah diajari oleh syaitan Oleh Iblis bagaimana untuk dia itu Mempersonakan manusia dengan lazatnya Konon-kononnya lah lazatnya arah itu Tapi sebenarnya arak itu walaupun ada memberikan beberapa manfaatnya kepada manusia tetapi dia punya kerosakan kepada akal manusia itu lebih besar daripada dia punya kebaikan. Tentang judi pun begitu juga sama. Dan arak ni bagaimana yang kita sudah tadi bicarakan sudah ada dalam masyarakat orang-orang Arab. Masyarakat di mana menjadi sasaran dakwah di junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ayat ini keluar, iaitu Kerana mereka bimbang adakah perbuatan judi dan Arab itu adalah merupakan sesuatu yang menghalang mereka daripada
0: mendapat
2: rahmat Allah Jadi mereka pun bertanya Tentang khamar, memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab minum khamar termasuklah sahabat yang di Samping dia sahabat, dia juga adalah merupakan mertua junjungan Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sardina Umar yang sangat suka ataupun gemar minum Arak. Jadi ada yang mengatakan bahawa sebenarnya ayat ini adalah merupakan pertanyaan daripada beliau. Dan untuk membasmi sekaligus budaya minum Arak di kalangan orang-orang Arab ini sangat payah kerana sudah mendarah daging apa yang telah mereka buat tu sudah memang sudah jadi kebiasaan nak dilepaskan daripada diri mereka tu sangat payah. Jadi sebab itu kita akan memperhatikan ataupun kita akan mendapati bahawasanya ayat-ayat Al-Quran ni yang diturunkan berkenaan dengan khamar iaitu dengan arak ini Yang asalnya khamar ni adalah daripada buah anggur ataupun daripada buah kurma. Tapi bukan itu saja kalau kita tengok budaya-budaya masyarakat dunia ni ada macam-macam specialities dia dengan masing-masing punya punya keluaran daripada makna khamar ini ada yang buat daripada kelapa nira kelapa ada yang buat itu yang dikatakan orang-orang Melayu kita kata tuak iaitu di alam Melayu kita kepulauan Melayu kita yang ada banyak pokok-pokok kelapa macam mana dia buat keluarkan nira daripada kelapa pernah nampak orang macam mana jadikan nira daripada pokok kelapa dia tak ambil daripada buah kelapa ya eh? bukan dibuat daripada buah kelapa kerana nira tu keluar daripada mayang dia pernah tengok mayang kelapa? Oh ya tak pernah maka buah kelapa pernah eh? tengok mayang kelapa tak pernah Mayang kelapa tu dia sebelum, dia kira bunga lah. Kalau kita kata mayang tu bunga lah. Daripada bunga kan nanti baru berubah jadi buah. Nah, jadi dia kalau pokok kelapa ni, orang kampung kalau tak dulu tak tinggal kampung tak tahu apa pokok kelapa macam mana kan. Walaupun sekarang ada tapi orang tengok batang kelapa daripada bawah yang orang nampak tapi orang tak pernah panjat sampai ke atas. Tak tahu macam mana atas dia tu tumbuhnya macam mana tak tahu. Jadi dia sebelum ada buah kelapa tu, dia akan keluar bunga dia. Jadi bunga dia ni ditutupi oleh seludang. Uh, seludang kelapa. Yeah. Jadi dia seludang ni dalamnya ada bunga. Nanti bila pak dia dah cukup nak, nak berubah jadi buah, dia akan pecah. Dia akan kembang lah. Bunga ni akan kembang. Jadi apabila dah kembang tu, ada orang ambil daripada bunga yang sudah kembang Lepas tu dia poncot, orang Jawa tu dia poncot, diikat, kemudian tu dia potong Apabila dia potong itu, bunga ataupun mayan kelapa ni, dia akan keluarkan air Cecair ini rasanya manis, Ini yang disebut sebagai nira kelapa Yang ada pula, sejak daripada sebelum seludang tu merakah Sampai keluarkan bunganya, orang dah buat, diorang dah ikat, kemudian tu potong hujungnya Lepas tu tadah Tadah nanti 2-3 hari diorang ambil. Itulah yang disimpan sebagai nira kelapa. Yang ini bukan yang memabuk kan? Ini belum jadi tuak lagi. Ini rasa dia manis. Ini yang diorang panggil gula kelapa. Ataupun nira kelapa. Jadi yang ini memang boleh minum. Tak jadi masalah. Tapi yang jadi tuak tu adalah daripada nira tadi sudah dicampur dengan bahan lain. Biasanya dicampur dengan kulit kayu. Kemudian tu diperamkan. Diperamkan ataupun kita kata fermentasi eh. Uh, jadi kemudian tu beberapa hari baru dia berubah. Berubah nanti dia jadi masam-masam manis gitulah. Kalau biasanya ni ruak ni dia tak macam. Dia rasa bukan macam ini eh. Bukan macam apa tu air anggur nabis. Bukan. Jadi dia beza bantu daripada Bali orang buat daripada Bali kalau orang-orang Jepun terkenal dengan dia punya saki dia iaitu terbuat daripada beras yang dia orang buat daripada uh, beras pulut daripada tapai kan tapai pulut tu orang macam mana dia orang fermentasikan dia orang peram kemudian tu air itu keluar lepas tu disuling disuling daripada air tapai itu disuling kemudian tu kita kata orang putih apa distill uh, distillation jadi daripada itu baru yang jadi arak. Nah apabila dah jadi arak ni disimpan lagi bertahun-tahun lagi lama dia punya peraman dia tu tu lagi harga dia lagi mahal, rasa dia lagi sangat berbeza. Sebab tu mana ya? Spain kalau tak silap saya. Spain ada ada buat satu pengeluaran satu pengeluaran arak ataupun disebut sebagai wine. Dia kata wine ni memang tak ada alkohol. Dia zero alkohol. Mereka sebut dia sebagai espora. Wine espora. Kalau pernah dengar cerita ni lah. Kemudian tu Dia wine ni mula-mula hanya guna di dihirup saja. Kemudian tu Sampai ke Tenggara Asia Salah satu negara yang benda ni sampai adalah Indonesia. Kemudian tu mereka hantar surat minta apa penjelasan daripada Majlis Ugama Islam Indonesia untuk keluarkan sijil halal. Tapi memang apabila sudah dibuat tu, sudah dibuat kajian, memang wine yang nama exporta ni dia tak ada alkohol. Dia zero alkohol. Tapi bagi Majlis Ugama Islam Indonesia tak nak bagi sijil halal sebab dia kata nama dah wine. Kalau nama tu dah wine, dah memang tak bolehlah. Ah ha, jadi kalau daripada sangka orang, dia tengok nama wine saja, dia dah. Wine ni tak boleh. Jadi kalau dibolehkan, dihalalkan, dengan label macam tu juga, wine akan jadi fitnah besar. Nanti orang ingat semua, wine dah jadi halal. Nanti wine yang memang betul haram pun dah jadi halal. Kerana dia tengok wine ini boleh apa? Kenapa ini tak boleh pula? Sama-sama wine apa? Mana dia tahu dalam ada alkohol ke berapa persen, berapa persen. Mana dia tahu, dia tak tahu kan. Ha. Jadi sebab itu masalah dia macam tu. Jadi bukan hanya daripada itu saja bukan hanya daripada anggur bukan hanya daripada korma, tetapi daripada macam-macam jenis yang dibuat orang untuk produce apa yang dikatakan sebagai khamr. Dan khamr ini diharamkan dengan beberapa tingkatan iaitu berperingkat peringkat Mula-mula ayat daripada surah Al-Baqarah yang tentang baru tanya tentang khamr dan maisir saja. So ayat ini menjelaskan apa fihi ismun kabir. Dikatakan oleh Muwahy Muhammad fi hima, iaitu pada keduanya, iaitu khamar dan Maisir, iaitu arak dan judi, ismung kabiru, mengandungi dosa besar, Wa fi ulinas dan mendafaat kepada manusia. Mendafaatnya apa? Kerana kalau kita kata uh, khamar itu sendiri, eh. macam alkohol tu, kalau sekarang ni produk-produk daripada produk untuk perubatan. Untuk sterilize macam kita pakai apa ni sekarang ni. Sanitizer tu. Sanitizer tu alkohol. Kerana dia kalau tak ada alkohol, dia alkohol yang ada dalam sanitizer ni ada yang kata sampaikan 75% alkohol dia. Kerana kalau tak ada banyak alkohol, dia tak akan dapat mematikan germs. Tapi kalau lebih daripada itu, dia pun akan keluar saja daripada botol tu kita spray, dia akan hilang. Ha, kerana lebih tinggi dia punya dosage dia Percentage yang ada dalam alkohol tu Ataupun dalam satu-satu produk tu Lagi tinggi dia Bila kita spray dia akan hilang Dan apabila hilang Seulur lagi sampai kulit Jam sebelum mati lagi Benda tu dah tak ada Jadi sebab tu dia punya Mixture dia tu Mesti bertepatan Jangan sampai apabila ha. spray Dia punya itu evaporate Kemudian tu tak ada efek Daripada penggunaan jadi sebab tu dalam mas- masalah ni, ada orang ahli-ahli yang mengkaji tentang berapa banyak alkohol ataupun berapa banyak apa ni, uh, kita kata benda-benda yang macam ni dalam sanitizer tu sampaikan up to 70, 75%. Uh, jadi berapa banyak tu kalau kita kata produk-produk daripada alkohol semua tak dipakai. Jadi macam mana? Nak, nak injection, nak operation terkadang kala, nak untuk buat sebagai perubatan, yaitu bahan-bahan yang dicampur alkohol ni ada banyak yang untuk bahan-bahan solid apa sebagainya tak boleh dipakai. Jadi sebab itu ada manfaat dia bagi manusia bukan kata tak ada. Cuma yang Allah Taala sebut di sini wa ismuhuma iaitu dosa daripada keduanya duanya tu akbaru min nafihima iaitu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi sebab tu ditinggalkan yang mana tidak mendatangkan manfaat maka haram minum kerana minum tadi akan boleh mengubah fikiran ataupun merosakkan kita punya minda, kita punya kita punya apa tu, kesadaran. Kadang-kadang orang minum ni sampai dia mabuk, dia tak tahu apa yang dia buat, dia sampai boleh maaf cakap dia tidur dengan anak dia, dia tak sadar kerana dia mabuk, apa sebagainya, paksaan berlaku tapi dia tak tahu kegunaan tu terjadi pembunuhan tapi dia pun tak sedar dan dia tu terbaring macam apa, macam sangat kata orang tu hina lah, terkadangkala orang yang dah mabuk ni dia, dia muntah, dia tidur atas muntah dia kemudian tu dia kata orang jawa tergeletak atau longkang pun dia tak sadar, nah itu hina je, orang sudah mabuk. Jadi sebab itu dia punya dosa tu lebih besar berbanding dengan dia punya manfaatnya. Jadi produk-produk yang memberi manfaat iaitu alkohol. Ada yang mengatakan alkohol yang untuk minum dengan alkohol yang untuk apa ni barang-barang perubatan ataupun produk-produk daripada produk pentantikan tak sahun. Itu mengikut daripada sebahagian ulama eh. Jadi ayat ni turun kemudian tu ayat yang pertama cerita pasal najis saja iaitu cerita tentang manfaat dan dosa yang ada pada kedua benda ni. Kemudian tu ayat lain turun lagi iaitu ayat surah An-Nisa ayat tu kata apa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu Ayat ni turun lagi. Kerana bila ayat ni turun, orang kata ada manfaat apa? Wa manafi'ul linnas. Dia punya maksud orang-orang ni adalah bukan maksudnya kamu boleh minum bukan manfaat manfaat tu ada pada minum. tapi manfaat tu ada pada penggunaan lain sebab tu dalam ayat ni menunjukkan adanya penggunaan alkohol pada benda lain ataupun pada cara yang berbeza yang tidak mendatangkan dosa sebab yang dosa tu adalah kerana minum sampai mabuk-mabukan tapi kalau alkohol dicampurkan dengan bahan-bahan produk perubatan dan produk solid ada ulama kata dia memberi manfaat sebab tu, kalau kita kaji pandangan-pandangan ulama' ni, sudah sampai mencapai jumhur lah. Semua ulama' kata boleh. Walaupun ada sebagiannya kata tak boleh, sebabnya mereka kata dia najis. Arak itu najis. Ulama'-ulama' kata arak itu najis sebab ada ayat yang mengatakan macam tu, iaitu salah satu ayat daripada tingkatan-tingkatan yang untuk mengharamkan arak itu. Jadi ayat yang kedua selepas daripada ayat ini turun lagi ya al-lazina amanu wa orang-orang yang beriman la taqrabu solata wa antum sukara dan janganlah kamu menghampiri salat ataupun janganlah kamu mengerjakan solat ataupun janganlah kamu bersolat wa antum sukara hal keadaan kamu mabuk uh, jadi sudah sikit-sikit narangan iaitu minum-minum kemudian tu sembahyang So, ada yang waktu itu sahabat-sahabat belum lagi komplit ayat untuk melarang haramnya uh, arak ni ada yang ketikanya sembahyang tu mabuk sampai salah baca ayat terbalik apa sebagainya berlaku bukan tak berlaku kerana waktu itu belum ada pengharaman secara total tentang arak ni jadi apabila turun ayat ni baru dia orang sedar oh kita tak boleh lah. kita mabuk teknologi tu macam mana eh? Bisa kerana kita tak sembayang Kerana Allah Ta'ala tak kasi kita sembayang Sebab kita, kita mabuk Kita tak mabuklah. So, sikit orang yang sadar tentang ayat ini Nanti kalau kita mabuk, kita tak boleh sembayang Jadi oleh kerana ada jiwa Islam dia tu kuat Memang ada ciri-ciri yang dia buat salah tu kerana Terbawa disebabkan waktu jahiliah dia kemudian tu berubah Itu pun masih ada yang yang buat juga yang minum juga sampai ayat surah Al-Ma'idah turun. Iaitu ayat 90. Ini ayat yang ketiga kata apa? Innamal khamru walamaisiru. Walansabu walazlam. Rijusun. Sesungguhnya khamar, judi, walansab. Walansab itu adalah ber- menyembelih kerana untuk berhala. Ataupun buat perban untuk berhala. Walazlam. Menilik nasib dengan buang undi. Ataupun yang dulu kalau kita tengok wayang Cina tu dia ada ada buluh yang ditulis dengan apa tu beberapa uh, berapa cerita kat buluh dia kemudian tu digoncang ah kan? digoncang ditabur kita ambil satu apa yang tertulis dalam situ itulah merupakan nasib kita itu makna azlam tapi dulu orang-orang Hilia gunakan itu pakai anak panah kerana anak panah tu ada riwayat yang ditulis tu uh, jadi kalau kau pada masa masa ni sekian hari bulan bu- macam mana keadaan kau dan di mana, cuaca apa, kau akan mengalami nasib seperti macam ini. Jadi yang itu yang dikatakan wal-azlam. Jadi empat benda ni yang ditulis, innamal khamru, iaitu khamar, wal-maisiru, iaitu judi, wal-ansab, korban untuk berhala, wal-azlam dan menilik nasib dengan anak panah ataupun dengan buang lebih, rijesun. Dalam ayat itu kata rijesun itu adalah sesuatu perbuatan kotor. Bila dikatakan Rijisun tu merupakan perbuatan kotor, ada sebahagian ulama' kata dia najis. Jadi sebab itu ada yang mengatakan bahawasanya khamar itu adalah najis. Tapi ada ulama' yang meletakkan khamar itu najis berat ataupun dikata najis mughal lazah. Ada pula yang mengatakan al-khamar itu termasuk najis yang mutawasita, iaitu najis pertengahan. Bila kita kena arah, ataupun kita arak jatuh pada diri kita, kita hanya perlu basuh saja. Sebagaimana kita menghilangkan najis-najis yang lain, macam itu juga kita menghilangkan najis yang bersebab daripada amat. Itu sebagai ulama kata kerana mengikut daripada perkataan ataupun kalimah Rijusun. Ada ulama pula yang mengatakan Rejusun itu dia bukan makna najis walaupun maknanya adalah keji ataupun maknanya kotor. Kerana sambungan ayat ini mengatakan Rejusun min amali syaitan iaitu perbuatan ataupun amal kotor daripada syaitan. Rejusun kotor keji min amali syaitan daripada amal syaitan. Fajetani buhu maka kamu jauhilah ia iaitu empat perkara ini Al-Khamru wal-Maisiru wal-Ansab wal-Azlam La'allakum tuflihun Mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan Ini ayat yang ketiga yang turun ha, Jadi sudah dijelaskan Kalau mulakan ceritakan tentang ayat khawar ini Allah Ta'ala nampaknya macam ada kelembutan Iaitu mengatakan bahawasanya ada kebaikan kepada manusia, tetapi kalau dibanding dengan dosa yang dilahirkan ataupun dengan dosa yang didatangkan oleh khamar ini, dosanya lebih besar berbanding dengan manfaatnya kepada manusia. Kemudian tu dilarang pula, kakanya mabuk, tak boleh mengerjakan solat. Kemudian tu dikatakan pula, iaitu khamar adalah termasuk benda keji ataupun perbuatan yang tidak baik. Jadi daripada ayat ni juga, kalau ulama' yang, yang memaknakan makna rejusun itu najis, maka dikatakanlah khamar itu, itu najis. Jadi khamar itu kalau dah najis, maknanya tak boleh lagi dibuat produk apa pun kerana dia najis. Jadi kalau arak ni dicampurkan dengan apa benda pun, benda itu sudah ke- jadi najis. Kalau dicampurkan ke benda perfume, perfume jadi najis. Jadi kalau dicampurkan dengan alat-alat perubatan ataupun dengan produk-produk untuk untuk apa tu, medical product pun akan tak boleh dipakai. Sebab semata-mata secara mutlak ulama mengatakan dia najis. Dan ini adalah semua empat mazhab. Hanya ulama-ulama mutakhirin yang mengatakan bahawa sebenarnya Arab tidak najis. Atas dasar apa? Atas dasar makna rejizun itu sendiri sebagai dalil sebab itu kita kata ayat ni istilah ulama ada banyak iaitu makna rijisun ini kalau kita baca satu-satu ya al khamru dia sebut benda dia khamarnya al maisiru kemudian tu alat-alat yang untuk berjudi dan perbuatannya kemudian tu al ansabu iaitu orang yang korban yang boleh untuk berhala dan wal azlam menilik nasib jadi ini semua ada benda-benda berhalanya nampak kemudian tu maisir alat-alat judinya nampak wal azlam iaitu alat-alat menilik nasib Buang pakai panah, pakai apa sebagainya ada dan kalau benda-benda ni kita sentuh tak ada najis maknanya kita boleh sentuh daun terof ataupun kita boleh boleh sentuh uh, daun ceki kemudian tu kita boleh apa tu uh, dadunya orang main majung benda-benda tu semua adalah alat-alat berjudi tapi kita sentuh tak jadi apa kerana dia bukan benda najis secara zat pun dia tidak najis apalagi yang kita tak nampak yang nampak pun benda tu bukan najis kemudian tu yang tiga benda ni semua bersangkutan dengan benda yang boleh dipegang yang boleh disentuh dan benda itu tidak termasuk benda-benda najis kemudian tu dia disamaratakan iaitu ayat ni disebut oleh Allah Taala dalam satu kategori. Jadi Al-Khamru termasuk Wal-Maisir, Wal-Ansab, Wal-Azlam, dia sama-sama. Jadi kalau tiga sudah menunjukkan tidak najis, kenapa Al-Khamru jadi najis? Jadi ada mengatakan Khamru itu sudah adalah merupakan sebagai alat juga yang mana alat tadi iaitu Khamru ni apabila kita minum, kesan yang memabukkan yang itu yang haram. Maisir tadi, alat berjudi kita sentuh tidak najis. Tetapi kesan daripada kalah judi sampai berhutang, sampai jadi gaduh, sampai dia tu tidak bertanggungjawab, mengabaikan tanggungjawab dia, sampai tak ada nafkah yang diberikan kepada anak isteri, itu yang haram. Nah, jadi itu yang keji. Jadi Ini semua adalah merupakan pandangan sebahagian ulama. Kemudian tu dalil daripada yang mengatakan bahawa sebenarnya khamar itu tidak najis adalah kerana apabila sudah turun ayat yang ke-91. Ayat Al-Ma'idah 91. Ini ayat yang terakhir. Yang keluar yang bercakap tentang aramnya khamar. Daripada situ terus tak boleh lagi menyentuh khamar. Apa ayat dia? Innamayuri du syaitanum. Fa yuqī'u 'abainakumul adawata wal fil khamri wal Sesungguhnya syaitan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Ha, jadi ini dua perkara khamar dan judi ini selalu membawa kepada persengketaan antara manusia. Sahabat dengan sahabat, abang dengan adik, bila judi kalah saja sudah mula bermusuh. Kemudian tu bila sudah mabuk, sudah banyak buat perkara-perkara onar. Jadi sebab itu, ini syaitan punya hasutan. yang mana tadi kisah yang tentang Nabi Noh sudah kita ceritakan iaitu dia memberikan banyak cucuk sana, cucuk sini kepada dua benda ni iaitu apa yang dikatakan Khamar dan Maisir. Bayasud dukum an zikrilah dan dia itu menghalang kamu daripada ingat Allah wa anis salah dan sembayang. Kerana orang yang main judi judinya sangat asyik. Ha. Jadi dia dah main-main-main tu, dia kalah, dia nak menang. Dia taruh, dia taruh lagi, dia bertaruh lagi, dia bertaruh lagi. Sampai waktu sembayang, sudah habis. semua Semuanya dilanggar. Jadi perkara baik tu, ditinggalkan begitu saja. Kerana dia memprioritikan dia punya sedapnya main judi itu. Iaitu dia isir. Begitu juga orang yang minum arak ni. Dah hilang dunia lah. Maknanya dah tak ada lagi aku yang nak kerjakan. Kemudian tu hujung daripada ayat 61 ni baru yang letaklah kata. falan tu muntah. Uh, maka berhentilah kamu semua. Maknanya sudah ses- secara total. Jadi apabila arak sudah diharamkan. Banyak sahabat-sahabat Nabi. Beli yang belum tahu tentang arak ni sudah diharamkan. Jadi ada satu orang lelaki laki dia bawa banyak arak. Kemudian tu dia datang jumpa kepada Nabi. Dia kasih Nabi arak tu kerana orang tak tahu yang benda itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala secara total. Bukan lagi ayat yang bertahap Kemudian tu orang ni kata nak hadiahkan kepada Nabi. Nabi kata sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Untuk pengetahuan umum eh, kita tak pernah dengar yang bahawasanya Rasulullah pernah menyembah berhala sebelum dia diangkat jadi Nabi dan dia tak pernah buat perkara tak senonoh yang sebagaimana yang telah dikerjakan oleh kebanyakan daripada orang-orang jahiliat. Kita jangan samakan Rasulullah dengan mereka. Kerana Rasulullah sudah dipelihara oleh Allah Ta'ala sejak sebelum beliau dilantik jadi Rasul. Sebab itu jangan ada prasangka buruk kepada Nabi. Wa'imah di sebelum dia diangkat jadi Nabi pun dia baik. Dan dia tak bercampur dengan orang-orang yang menyembah berhala, yang bersukaria, kata orang yang yang berpesta pora ni semua, minum-minum, perempuan sana-sini dia tak pernah melakukannya. Jadi dia bersih. Kemudian tu apabila dia sudah mengatakan hal yang demikian, dia kata sudah Allah Ta'ala mengharamkan secara total iaitu maka berhentilah, jangan lagi disentuh arak tu. Kemudian tu Nabi kata buang. Jadi apabila Nabi kata buang, dia pun curah dekat jalan. Kalau benda tu najis, tentunya Nabi tak akan suruh, tak akan Nabi tak akan diam, Nabi tentu larang. Eh, jangan buang sini, ini arak najis. Kau pergi buang cari satu tempat yang tak dilalui orang, jadi semua orang yang melangkah tu tidak akan terpijak benda-benda najis. Sama juga macam apa yang Rasulullah ajarkan ketika satu orang Arab badui yang dia tu kencing dalam masjid, dan kita tahu eh, masjid bukan masjid dulu bukan macam masjid sekarang, ada kapet semua kita tahu itu adalah merupakan sebuah bangunan Ini, Masjid masa Nabi dulu adalah hanya, jadi simple saja satu kawasan Yang mana dia buat pagar ataupun tiang-tiang atapnya pun katuk rang, jadi sederhana Hanya untuk berikan perlindungan daripada panas itu saja lagi dia tidak rapat atapnya tu tak dianjam rapat-rapat jadi kalau panas tu kadang-kala kena lah fasi orang sembahyang panas dan semuanya adalah fasi kemudian tu orang Arab Badui ni tak tahu yang itu masjid kemudian tu dia pun kencing sabar-sabar lain semua nak tahan dia tapi nabi kata jangan dia ya, akan dia habis kencing dulu kalau kamu kejar dia nanti habis semua kata orang Jawa dia punya kencing keceraitan ke sana kemari dan daripada satu tempat yang kena jadi banyak tempat yang kena. Sudah biarkan dia kadar hajatnya dulu iaitu dia buang habis semua hajat dia kemudian tu dipanggil. Dipanggil diajarkan dengan cara yang baik iaitu ini adalah masjid tak elok, tidak baik adalah merupakan satu perbuatan haram mengotorkan masjid tapi orang dia tak tahu. Jadi kata Nabi macam mana cara Nabi nak ajar, nak bersihkan bumi itu daripada kencing tadi yang sudah dikatakan najis, diambil satu pil ataupun satu baldi, air terus dijerus ke dalam tempat tadi itu dan air itu seraplah bawah sama dengan kekotoran yang sudah terkena padanya. Kalaulah apa yang dianggap sebagai najis arak tadi, apabila orang sahabat-sahabat sudah buang sunu arak itu di jalanan, bukan, bukan sikit eh, banyak eh, jadi sudah tentu semua jalan itu akan najis. Dan orang lalu di situ semua akan terpijak najis. Tentunya Nabi akan memberitahu, oh ni arak najis, jangan dibuang. Ataupun jangan dibuang sembarangan, cari satu tempat jadi dia tersisih. Orang tidak terkena kepadanya. Kemudian tu bekas daripada arak tadi, Nabi tak suruh cuci pun. Ini ada sebagian hadis yang menunjukkan dalil bahawasanya arak itu adalah tidak najis. Okay ini perbandingan pandangan ulamae, eh. bukan saya kata, <laughs> bukan saya kata arak itu tidak najis. Eh. Kita, kita hanya menyampaikan kita sharing, iaitu pandangan pandangan ulama. Nah, sebab itu kalau ulamae yang mengatakan bahawa sebenarnya arak itu najis, maka dicampur pada perfume yang ada alkohol, popiunya juga najis macam mana tadi saya kata ulama-ulama mutaakhirin ulama-ulama yang akhir buat penilaian semula tentang ayat ni tentang hadis hadis yang didapat sebagai supporting dalil yang untuk mengatakan bahawasanya arak itu tidak haram ataupun arak arak itu tidak najis maaf arak itu tidak najis jadi mereka kata kalau arak itu tidak najis kalau ataupun dikatakan alkohol itu tidak najis maka dia boleh dicampurkan dengan perfume dan boleh digunakan makmum dalam sembahyang sekalipun itu pandangan mereka kalau kita rujuk pula adakah benar kalau dikaji daripada segi kimia dia iaitu dia punya chemical composition dia adakah dia benar-benar najis ataupun yang dikatakan najis itu adalah kerana minum dan menghilangkan fikiran atau memusnahkan akal itu yang yang dikatakan sebagai haramnya Bukan najisnya yang dikatakan yang dia itu akan mengakibatkan kepada hilang akal. Jadi itu semua dikaji oleh ulama. Ada yang mengatakan alkohol yang kita pakai untuk produk perubatan adalah etanol. Etanol ni adalah hasil daripada penyulingan bahan-bahan tertentu yang menghasilkan alkohol murni. Dia tak campur apa-apa benda Dan yang namanya arak Ataupun yang dinamakan khamar Macam mana tadi saya sudah jelaskan Orang bu- bu- buat tuak Asalnya nira tu Dia bersih Dia tidak mendatangkan Najis dan dia boleh diminum Tapi apabila dia campur Dengan bahan lain Campur dengan bahan lain Pada nira yang tadi Asalnya halal Kemudian tu diperam dan campuran ini adalah daripada tumbuh-tumbuhan juga ada yang daripada kulit pokok. Dan kulit-kulit pokok ni bukan sembarang pokok ya ada pokok-pokok tertentu dia ada tempat-tempat di mana dia bikin produk khamar ni ikut dia punya tempat yang ada pokok tersebut tu kira dia punya dia punya trademark tentang produk arak dia tu dia ya. Eh? ada sebagainya kalau kita kalau macam macam kita kata uh, di Bali Bali dia ada gunakan sejenis pokok kayu kulit pokok tu yang untuk dicampur dengan tuak kelapa ni dan tuak tu popular dekat sana eh? hanya ada hanya ada pada produk yang dikeluarkan daripada Bali sampai diorang ada ada website sendiri ada YouTube channel sendiri hanya semata-mata cakap pasal Arab saja Nah, jadi sebab tu kalau kita kata dia asalnya etanol ni adalah dia alkohol yang murni. Dia belum campur dengan dan belum fermentasi dengan benda lain. Jadi sebab tu ulama-ulama yang mengkaji sampai arah macam tu iaitu ulama-ulama mutakhiri ni yang buat kesimpulan bahawasanya dia tidak najis. Apabila dia bercampur iaitu yang campur tu bukan dah, dah jadi arah. Eh. Jangan salah faham pula. Bukan yang dah, dah jadi khamar dicampurkan dengan minyak wangi kerana tak ada produk minyak wangi yang mencampurkan khamar yang sudah jadi khamar yang sudah jadi kata orang apa uh, wine ataupun benda-benda yang kita kenal namanya yang sebagai memang dikatakan sebagai arak yang dicampurkan dengan sari ataupun sari-sari bunga eh, ataupun wangi-wangian ataupun daripada komposisi benda-benda wangi dia tak pernah ada campuran yang macam itu. Yang dia campur adalah etanol yang belum jadi arak. Walaupun namanya tetap alkohol kerana dalam arak ada alkohol. Dalam benda-benda lain produk medical pun ada alkohol. Yang nama arak tu bukan semuanya alkohol kerana dia ada benda-benda lain yang mana dia popular dicampur dengan dia dengan alkohol ni dia jadi dia jadi arak. Yang ambil perumpamaan eh ulama-ulama yang mutaakhirin ni dia boleh siapa yang itu boleh rujuk uh, dalam satu dalam satu artikel yang ditulis oleh Syarawi bukan Syarawi saya tak ingat siapa nama ulama tu dia punya perincian tentang ni dia ambil satu perumpamaan dia kata air kalau kita air terus air yang mutlak belum campur apa-apa kalau kita campurkan dengan benda haram, dia jadi haram. Misalnya, air tu kita campurkan dengan kita rebus babi. Jadi, air tu mula-mula ni mutlak, campur dengan babi, dia jadi najis. Tapi kalau air tu, dia dengan jagung. Iaitu jagung direbus dalam air. Jagung tu halal. Dia tetap halal. Air itu. Sama juga makna eternol ni. Eternol ni kalau dicampur dengan benda haram, dia jadi najis. Kalau dicampur dengan benda yang tak haram, dia tak jadi najis. Ha, jadi sebab itu, kalau campur dengan hanya sari-sari bunga ha, ataupun daripada bahan-bahan yang wangi, kemudian itu dicampur dengan etanol kerana untuk mengekalkan bau dia supaya bau dia itu tak senang hilang. Jadi kebanyakan daripada orang minta akhirin kata, dia tidak najis. Okay, saya punya penilaian. Kita tahu yang empat mazhab mengatakan bahawasanya arak adalah najis. Dan kita sebagai ulama' sebagai petul pengikut daripada ulama' yang empat mazhab iaitu kita khususkan kepada ulama' syafi'i. Syafi'i kata arak itu iaitu khamar adalah najis. Jadi apabila dia campur dengan benda apapun, dia tetap akan jadi najis. Hanya penggunaan khamer yang sedikit ini dimaafkan iaitu dalam produk-produk penyelamat nyawa ha, macam produk-produk kerana dia tak ada pilihan lain tak ada produk medical yang boleh digantikan dengan lain daripada yang ada alkohol boleh cari, kalau ada kita pakai kalau tak ada kita tetap dengan apa yang sudah ada dalam pasaran sekarang jadi ulama' mengatakan bahawa sebenarnya yang ini boleh dimaafkan ataupun acceptable kerana masalah tak ada pilihan lain tapi kalau dalam masalah uh, minyak wangi kita ada pilihan banyak kerana minyak wangi yang tak ada alkohol banyak dalam pasaran yeah? jadi sebab itu sebagian ulama kata kita stick to one pandangan daripada Syafi'i pada masa-masa di mana kita tak ada pilihan dan itu saja produk yang ada kerana untuk kegunaan yang memang perlu untuk kita gunakan ya yeah, tak jadi masalah Mananya penggunaan itu dihalalkan. Eh? Jadi ini yang disebutkan sebagai Anil Kamri wal Maizir Kulfihi Maizmin Tabiru Nawanakwa Manafiulinas Waiz Moha Akbaruminafihimah. Jadi sudah dijelaskan ini ayat pertama tadi. Kemudian tu sambung Wayas Alunaka. Mereka bertanya kepada kamu lagi, Wahai Muhammad, Baza Yunfiko Nafulil Afi. Apa yang kau akan apa yang dinafkahkan? iaitu kita nak bagi apa, iaitu kita nak menolong orang dengan cara yang macam mana, tadi cakap pasal kamar, iaitu menjauhkan larangan Allah juga adalah yang kita katakan sebagai mengharap rahmat Allah. Kemudian tu ada perkara yang apabila kita berkongsi rezeki dengan orang lain, kita pun akan dapat mengharap rahmat Allah. Ini semua adalah jalan-jalan untuk kita mendapatkan rahmat Allah kerana Allah SWT pengampun lagi belas kasihan. Barangkali kita punya dosa tu dapat dikompensasikan dengan apa yang telah kita kerjakan. Iaitu kita menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah, kemudian tu kita mendekatkan diri dengan apa yang disukai oleh Allah. Sebagai macam ini iaitu Yun Fikun memberikan pertolongan, nafakah, tanggungan kepada orang lain. Jadi nak bagi apa? Yang namanya nafkah itu apa? Hanya wang ringgit saja Kak? Ataupun hanya pakaian, makanan, ataupun keperluan-keperluan biasa saja. Itu yang selalu diperbincangkan oleh ulama' dan dalam ayat ini kata, Kul katakan oleh Muwai Muhammad Al-Afu Mana Al-Afu'ah ni kalau ditranslatekan dalam ayat ni kata yang lebih daripada keperluan Kalau dalam konteks ayat ini Tapi makna Al-Afu'ah itu sendiri adalah merupakan dia kalau bahasa daripada segi bahasa makna Af-Afu'ah itu maaf yang kita minta maaf dengan orang pada, pada hari raya, biasanya saya minta maaf atau kita kalau ada kesalahan apa-apa, maafkanlah kesalahan saya. Begitu, begitu, itu adalah daripada perkataan itu. Perkataan Afun. Sebab itu kita dalam terawih kan kita ada baca doa Allahumma innaka Afun tuhibul Afwa fa'afu'ani. Afwa iaitu Afun adalah merupakan salah satu daripada nama Allah. Iaitu Allah Ta'ala tu maha fa'af. Kita juga terkadangkala minta ampun astaghfirullah. Kita gunakan perkataan minta ampun. Daripada nama Allah, ghafur. Dan daripada nama Allah, ghafar. Dia boleh sebut ghafur, boleh sebut ghafar. Jadi ini apa bizanya? Yaitu afun apa biza. Al-ghafur pun bizanya apa dengan al-ghafar. Ini sama ghafara, ghafar sama. Satu al-ghafur, satu al-ghafar. Kemudian tu ada al-afu. Jadi ini semua maknanya dekat-dekat sama, iaitu memaafkan, mengampuni dan sebagainya. Tapi dia ada beza. Walaupun dalam ayat ini mengatakan bahawasanya yang lebih daripada keperluan ataupun yang kamu bagi sebelum orang minta. Itu maknanya dia. Al-Afu ni adalah kamu bagi walaupun orang tak minta. Kerana keredaan kamu nak bagi sebabnya apa keredangan kamu nak bagi kerana yang lebih daripada keperluan kamu maknanya aku dah tak perlukan benda ni lagi semua tanggungan aku sudah cukup isteri aku sudah bagi kesenangan anak sudah bagi cukup makan mak bapak semua adalah di bawah tanggungan aku aku ada banyak kelebihan lagi aku bagi kepada orang Al-Af iaitu bagi tanpa diminta maknanya dengan keredangan hati kita bagi benda tu itu maknanya Al-Af dan masalahnya pada Doa tadi Allahumma innaka afun Kenapa Rasulullah suruh Sadidin Aisyah doa dengan perkataan afun Tak dia katakan innaka ghafurun Kerana ada sebab dia Iaitu al-afun tu makna melebut Ataupun menghapuskan Sebagaimana peristiwa yang berlaku ketikanya Nabi berhijrah Daripada Mekah ke Madinah Kemudian tu Nabi bermalam di Gua Sur Ingat tak Nabi bermalam di Gua Sur Berapa hari Nabi di sana Takkan Nabi tak dapat makan, Nabi akan dalam kelaparan kerana waktu Nabi keluar tu kira macam emergency. Tak banyak bawa perbekalan. Siapa yang Saidina Abu Bakar perintahkan untuk bawa makanan adalah Saidina Asma, iaitu kakak kepada Saidina Aisyah. Sebab itu dia terkenal dengan perempuan yang memiliki dua tali pinggang. Kerana gendek dia tu kain yang untuk dia ikat, dia punya seluar tu dia koyak kan jadi dua satu untuk dia ikat makanan yang dibawa kepada Rasulullah dan bapa dia sendiri dan waktu dia naik ke Jabal Surutung tu tentu ada dia punya bekas-bekas tapak kaki yang ditinggalkan dan kalau tapak kaki ni tak dihapuskan nanti orang-orang kureh yang menyungsung Nabi itu akan tahu di mana Nabi bersembunyi jadi sebab itu sedina bukak fa'amaru lama berkata, dia kata, dia telah memerintahkan hambanya, iaitu seorang budak milik daripada Abu Bakar, ayakfuah, bahawa menghapuskan asara akedami asma, akedami asma, iaitu untuk menghapuskan bekas-bekas tapak kaki asma. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengejar Nabi itu tak tahu arah mana Nabi tuju. Jadi mana ayakfuah dalam dalam apa yang dipercutorkan oleh jadi na mubaka ni adalah maknanya menghapus tapak kaki yang bekas-bekas tapak kaki. Jadi pada penilaian makna daripada al-Afu adalah iaitu melebur, menghilangkan. Jadi kalau Allah Taala mengampun mem- memaafkan dengan guna Afun kepada seorang hamba dia akan menghapuskan semua dosa-dosanya seolah-olah macam dia tak pernah buat dosa. Itu bezanya dengan Ghafur. Bawafur Allah Ta'ala ampunkan. Tapi rekod masih ada. Satitan Allah Ta'ala tak padam. Hanya apabila nanti kita berhadapan dengan Allah, Allah Ta'ala panggil kita. Iaitu Allah Ta'ala lindungkan kita daripada seluruh umat dan Allah Ta'ala berkata. Interogit kita. Engkau telah melakukan ini. Sekian hari bulan, sekian masa. Masa begini, engkau berdua dengan si Polan. Apa yang telah engkau kerjakan? Betul tak betul? Adakah kau mengaku? Si hamba tadi kata mengaku Tapi aku sudah ampunkan Kata Allah Itu makna ghafur Allah Ta'ala tetap akan nak menunjukkan kepada kita Supaya kita mengaku kesalahan kita Tetapi Allah Ta'ala tutup, lindungkan kita daripada orang lain Dan akhirnya Allah Ta'ala akan mengampuni kita Dan memerintahkan kita untuk Masuk syurga ha, Itu makna ghafur Dan kalau yang ghafar ni pula Dia beza dengan Rafun. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Rafun ini adalah pengampunan uh, dosa-dosa dosa-dosa manusia daripada segi banyaknya. Iaitu banyak dosa yang telah kita kerjakan daripada mula kita taklif sampai lah kita mati yang ini yang Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa-dosa seberapa banyak dosa-dosa engkau. Mana dalam hadis banyak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu maha pengampun Sekalipun dosa kamu tu, sebanyak dosa apa tu, sepertinya buih di laut ataupun butir-butir pasir di pantai, umpamanya iaitu makna lafar. Jadi sebab tu yang paling sesuai ketikanya kita bermohon kepada Allah Ta'ala, iaitu supaya Allah Ta'ala itu mengampunkan kita dengan kata orang itu sebagai melebur dan menghapuskan. Tak ada rekod yang akan disimpan lagi. Maknanya apabila kita bermohon, Bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata masuk syurga. Exempted from check. Mananya Allah Ta'ala tak akan check lagi. Itu makna afun. Sebab itu, ini doa kita baca kerana kita nak menuntut pengampunan daripada Allah, kemaafan daripada Allah pada bulan yang sangat mulia yang Allah Ta'ala turunkan. Kerana itulah bulan yang Allah Ta'ala memperkenankan. Iaitu perkataan afun ini diberikan kepada manusia macam baca alangkah ruginya kita. Waktu itu saya suruh banyak membaca Allahumma innaka 'afwantuhibbul 'afwa faghfirli. Ha, jadi kita sentiasa baca itu lepas daripada solat macam tu kebanyakan daripada hari yang masa kita baca itu ini semua kerana nak minta pengampunan daripada Allah secara dihapuskan semua catatan. Maknanya dah tak ada lagi rekod itu yang kita nak. Ha, jadi itu tu makna al-afw dalam ayat ni, ini, apa yang kami nak nakatakan, apa yang kami nak berikan, iaitu maksud apa ini adalah lebih daripada keperluan yang mana maksud sebenar adalah memberi tanpa diminta, iaitu Allah Ta'ala memberikan pengampunan setelah Allah Ta'ala mendengar rintihan kita, bacaan kita, iaitu kita punya doa dipanjatkan tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadhan, kemudian itu kita mati lepas bulan Ramadhan, masuk menjelang syawal saja, Inna lillah wa inna ilahi wajim. Bersih kita. Kerana reda daripada Allah telah memberikan pengampunan. Alangkah bahagianya. Ha, kerana masa itulah yang paling, yang paling kata orang, paling kita menanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan. Hanya ada satu bulan. Satu tahun saja hmm. Kemudian tu ayat selanjutnya kaza lika yubayinul lahulakul ayat cila anakku demikianlah penjelasan penjelasan ataupun yubayinul lahulakul ayat menjelaskan oleh Allah Taala bagi kamu akan ayat-ayatnya ayat adalah jamaah ha? kalau kalau dia mufrad ayat jadi kalau sudah belajar apa yang kita katakan belajar irab dalam nahu dan sudah belajar sampai tanda kasrah sebagai tanda nasab iaitu kasrah sebagai tanda nasab. Uh, maknanya zahirnya nampak baris di bawah tapi maksudnya adalah menunjukkan nasab dan nasab itu artinya baris atas. Nah itu ada sikit confusing kalau orang nak belajar i'rab ni kan. Jadi sebab itu yubayyinullahu telah Allah Taala berasal daripada bayyana yubayyinu kalau kita belajar saraf bayyana yubayyin jadi kalau baca lain daripada itu oh, ni mestilah saraf dia tak kenalah maknanya salah kalau kita baca jadi kalau orang yang selalu sudah sudah biasa dengan punya saraf dia akan oh ni bayyana yubayyin tapi kalau salah cetak umpamanya jadi kita baca rasa eh, tak kena eh? ha, Ini maknanya dia salah cetak bukan bukan salah baca tapi salah kita jadi sebab itu kena ubahlah usaha so, apa cetak ni kadang-kadang komputer kita kita taip berapa kali pun dia keluar macam itu kadang-kadang kita pun tak pasang waktu bila kita transfer nanti benda tu berubah yeah? jadi kita tak boleh nak elakkan benda-benda macam ni demikianlah iaitu apabila Allah Taala telah menjelaskan apa yang nak dinafkahkan kemudian tu apa itu khamar dan apa itu maisir yubayyinullahu lakumul ayat jadi ayat ini adalah jadi maf'ul Uh, La alaikum mudah mudahan kamu memfikir. Uh, jadi mengambil intipat daripada apa yang sudah Allah Taala jelaskan ini. Di dunia walau akhirnya baik di dunia maupun di akhirat. Uh, maknanya untuk apa tatafakar kita tu? Ya tu kita tu berfikir. Datafak Karun iaitu kita berfikir waktu kita hidup di dunia dan waktu nanti itu sebagai perbekalan untuk akhirat. Jadi dunia pun kita perlu untuk membuat kebaikan kerana kebaikan di dunia itu reflectnya nanti akan ada di akhirat. Sebab tu kalau dunia dunianya tak bagus macam mana akhiratnya akan dapat bagus. Batu berpikirlah, beringatlah kerana kita kat dunia ini tak lama. Kita akhirnya nanti akan kembali ke akhirat dan akhirat itu kekal. Jangan sampai kita mempermainkan dunia kita, umur kita disiasikan, yang akhirnya kita kembali ke sana dalam keadaan yang sanyor. Ayat seterusnya, Wayas alunaka. Ha, mereka pun bertanya kepada Rasulullah. Maka itu tunjuk rujuk kepada Rasulullah Anil yatama. Nah itu apa itu anak yatim. Ya Tama ni, apa tanggungjawab kita kepada anak yatim? Kerana anak yatim tu adalah anak-anak yang kebanyakan adalah daripada mangsa peninggalan bapa mereka yang gugur di medan perang. Sebab itu waktu tu sangat serius menangani anak-anak yatim kerana bapa dia tu adalah jihadis. Iaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala kerana mereka tu menyambut seruan perang. Allah Taala sudah mengizinkan perang. Kemudian itu Rasulullah mengumpulkan orang, mengumpulkan bala tentera untuk menegakkan agama Allah. bapa mereka mati sebagai syahid di medan perang. Yang ditinggalkan isteri. Yang tidak ada orang yang menjaga. Yang tidak ada orang yang memberi nafkah Tinggal anak pula. Kalau anak satu, dua itu saja jadi masalah. Kadang-kadang ada ramai anak-anak yatim. Jadi tugas orang yang hidup iaitu, iaitu memberikan kebaikan kepada orang yang sudah berjuang di jalan Allah itu asal mula dia. Ha. Tapi sekarang pun sama juga kalau kita kata walaupun bapaknya mati bukan sebab kerana jihad. Mereka tu nasibnya tidak terbela. Ha. Apabila nasibnya tidak terbela, mereka akan jadi sampah masyarakat. Mereka nak hidup dengan keadaan yang betul susah. Jadi akhirnya nanti terjebak kepada jenayah yang akhirnya menimbulkan banyak permasalahan di mana orang yang mampu untuk memelihara mereka buat diam saja. Ah, ha, yang ini sangat-sangat dilarang oleh agama kerana dia bersangkutan dengan nama agama macam mana Islam tidak menangani masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat Islam itu sendiri so, jadi kita malu sebagai orang Islam sebagai kita memegang agama itu tidak kuat maknanya Nabi kita tak cukup ajar sampaikan kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada masyarakat ha, dan yang namanya ibadah itu bukan hanya sebagai ibadah-ibadah ritual banyak kali sudah kita jelaskan Iaitu yang nama ibadah tu bukan hanya sembahyang Bukan hanya kita puasa Bukan hanya pergi haji Tetapi yang paling besar adalah yang memberi Impact kepada orang lain Tolong orang ketika susah Menangani masalah orang Sampai had untuk membayar hutang orang Supaya dia tu senang beribadah Itu pun lagi Kalau dah banyak duit Apa Memang kadang-kadang orang tu memang buat hutang tu kerana kesalahan diri dia sendiri. Tetapi kita tak tahu dengan menolongnya kita kepada dia, dia sudah tak ada masalah wang dia dah tak pinjam lagi. Ada orang perangai buruk macam tu kerana dia tak ada duit pinjam sana, pinjam sini tak bayar sana. Ha, kata orang gali lubang tutup lubang ini. tu lagu apa tu. Kan ada sebut pasal macam tu, macam orang yang ambil hutang sana, bayar hutang sini. Perik lubang, tutup lubang Pinjam orang sini, bayar orang sana Kemudian orang sini tutup, pinjam orang lain pula Semua masalah kerana mas- masalah masyarakat Sebabkan apa? Kerana sebagian daripada kita mengabaikan Keamanan dalam masyarakat Jadi di sini Allah Ta'ala ajahkan Kul katakan lawai Muhammad Islahullahum khairun Buat baik kepada mereka Khairun, itu baik dan jika kamu bercampur Ataupun kamu terpaksa menggauli mereka Campur dengan mereka Maka kamu anggap mereka sedari Apalagi kalau dia ada Hubungan kekeluargaan dengan kita Macam mana Hamzah iaitu Pakcik Nabi meninggal Kemudian tu siapa lagi yang meninggal yang meninggalkan keturunan Iaitu abangnya Sadina Ali Abangnya Sadina Ali meninggal, eh? Ja'far namanya itu. Kemudian itu dia meninggal, dia tinggalkan anak, tinggalkan isteri. Jadi itu semua adalah merupakan hubungan kekeluargaan dengan Sadina Ali. Dan dia adalah orang yang bertanggungjawab. Tuhal itu iaitu bercampur dengan mereka, mendidik mereka, tengok mereka siang hari malam, tanya apa keperluan, fa'ihwan hukum maka kamu angkat dia sebagai saudara. Apalagi yang sudah memang ada hubungan kekeluargaan. Yang orang lain pun yang tak ada hubungan keluargaan dengan kita kerana dia anak yatim. Kita tak nak dia hidup gelandangan kerana tak ada orang yang gila nasib dia. Ini kalau kita tengok kepentingan ibadah yang impaknya besar kepada orang, itu yang paling susah orang nak buat. Orang boleh sembayang siang hari malam kerana apa? Kepentingan untuk diri sendiri. Dia sembayang bukan sembayang untuk orang. Dia sembayang untuk diri dia sendiri. Dia puasa untuk diri dia sendiri. Yang mana puasa wajib, yang puasa puasa. Sunat pun untuk faedah diri dia. Dia pergi haji berkali-kali, pergi umrah berkali-kali Untuk faedah diri dia Tapi untuk kasih orang duit pergi haji Susah orang nak buat Kasih duit untuk orang pergi umrah Oh payah lagi Sebab apa? Tak ada kepentingan untuk diri dia Dia tak dapat apa-apa Jadi yang macam ini yang dikatakan adalah Sebagai ibadah yang memberikan kesan nah, Yang ini yang, yang Biasanya yang kita Yang kita tak tahu Siapa yang buat kerusakan kalau kita hanya mementingkan ibadah kita sendiri yang dapat keuntungannya solat apa semua Wah, kita sudah termasuk orang katanya orang-orang abid eh orang-orang yang sentiasa sibuk kita orang baik sampai waktu solat Jumaat kita pergi solat Jumaat tapi masyarakat kita jiran kita semua selikih. So kita orang baik ke kita orang tak baik? Segala-galanya gambaran daripada ayat seterusnya wallahu ya'lamul mufsida minal muslimin Allah Ta'ala mengetahui siapa perosak dan siapa pemulih. Kita akan merasakan kita soleh kerana makna muslih itu adalah soleh. Kita sudah buat baik. Kita sembahyang, Kita itu, kita ini. Semua yang berkenaan dengan ibadah. Yang kita buat itu seolah-olah macam menunjukkan kita lah orang habid. Keluar dengan jubah, dengan apa semua. Tapi tak menangani masalah orang miskin. Tak buat, tak tahu tentang Jiran sakit, jiran mati, anaknya tak ada yang membantu, susah siang hari malam kerja, sekolah kerja kerana nak cari duit untuk sekolah. Itu semua kita tak nampak. Itu mufsir. Dia adalah perosak dalam masyarakat. Perosak dalam dinding-dinding yang telah dibina oleh Rasulullah. Iaitu seolah-olah macam dimakan makan anak-anai yang rapuh, yang hanya tunggu rebah saja itu kita tak mau memasukkan diri kita macam ini. ibadah luas makna muamalah iaitu berhubung dengan masyarakat pun penting kerana nabi tak pernah memisahkan diri dari masyarakat siapa kita nabi bercampur dengan masyarakat nabi sangat prihatin kepada umat dia yang miskin dan nabi bercampur duduk sama-sama makan dengan orang miskin roti tu taruh atas tanah pun nabi pernah buat tapi kita begitu banyak kita yang menghina orang-orang yang miskin ah ini semua pasal tanah tanah belajar dulu malas siapa yang penyebabnya tu apa penyebabnya kerana kita tidak kita tidak memandang kepada mereka iaitu kita tak menjalankan kita bertanggungjawab sebagai anggota masyarakat ah, ini adalah merupakan tanda-tanda perpecahan Islam kerana Islam selalu kata aku punya rumah, aku punya rumah, aku punya keluarga, aku punya keluarga that's your keluarga, so handle sendiri, bukan nak jadi apa, that's up to you memang kita tak boleh campur urusan orang lain, kita tak boleh jaga tepi kain orang lain sekurang-kurangnya doa ataupun buat baik hantar makanan sebagai tanggungjawab jiran Buat baik, pelan-pelan buat baik. Kemudian tu, tanya masalah. Kalau kita susah nak bercakap dengan orang tuanya, cakap dengan anaknya. Itu sepatutnya yang kita buat. Kita tak boleh mendadak nak tanya hal orang. Memang orang pun tak suka. Tapi banyak perkara yang kita boleh buat untuk kita mengetahui keadaan sebenar. Walau sya'allahu la'anataku. Dan kalau Allah Ta'ala berkendak untuk menghina kamu atau pun untuk mendatangkan kesulitan kepada kamu, Allah Ta'ala mampu. Apa Allah Ta'ala tak ke nak hidupkan orang seribu tahun supaya dia tu anak-anaknya tak dapat terjaga kemudian tu isteri dia tu dapat melahirkan kemudian tu dia dapat tengok anak cucu dia berkembang biak Allah taklah mampu tapi Allah Ta'ala nak matikan dia kemudian tu meninggalkan anak-anak yatim sebagai tanggungjawab masyarakat sebagai tanggungjawab pemimpin Islam sebagai tanggungjawab khalifah itu memang Allah Ta'ala memberikan kita ujian-ujian Sway so, Allah Taala tahu ucapan yang berakal selain itu adalah merupakan sunatullah kita kena terima inallah azizul hakim sesungguhnya Allah Taala maha perkasa lagi maha bijaksan. Yeah. Wallahu a'lam sampai situ saja insya kita sambung pada ayat seterusnya iaitu ayat 222 eh wala tanqihu ayat 221 Bismillahirrahmanirrahim, apa'an Allah ta'ala bi'alumihi amin. Sumbungan kitab Ihya'ul-Mudin iaitu pasal kedua muka surat 769. Pasal kedua mengenai rahsia-rahsia puasa dan syarat-syarat berkiniah. Kita sudah bincangkan iaitu pada kuliah yang lalu dah berkara zahir daripada Perkara yang mengesahkan yang dan yang membatalkan puasa. sedikit lebih kurang dan tuntutan-tuntutan apabila kita meninggalkan puasa. Sama ada kita kena kadak ataupun kita kena fidyah ataupun kita kena kafarah. Itu sudah habis perbincangannya. Kemudian itu sekarang masuk kepada rahsia-rahsia puasa ataupun rahsia-rahsia saung. Dan syarat-syarat batiniah dia. Macam mana syarat-syarat yang untuk kita mencapai kesempurnaan di dalam beribadah iaitu di dalam puasa. Ketahuilah bahawa puasa itu tiga tingkat. Ini sudah banyak dijelaskan oleh banyak penceramah-penceramah iaitu peringkat pertama adalah puasa umum iaitu puasa orang-orang awam yang hanya menahan diri daripada makan dan minum tetapi tidak menahan mata daripada memandang maksiat. Mata-mata itu kerana lapar dan haus saja yang dia dapat. Tangan tak dipelihara, telinga tak dipelihara, perkataan lidah tak dipelihara. Jadi semua perkara-perkara itu tetap dibiarkan sebagaimana macam belum bulan Ramadan. Jadi ini namanya puasa umum, kemudian tu puasa khusus dan puasa yang khusus dari khusus iaitu lebih iaitu khusus dan khusus. Jadi ada tiga peringkat iaitu puasa khusus adalah puasa orang-orang yang pertengahan iaitu dia sudah puasa menahan diri daripada makan dan minum, dia menjaga anggota-anggota Zahir dia. Tapi ada lagi perkara yang tidak sempurna iaitu batinnya, hatinya masih lagi liar, masih lagi ada cita-cita, nak yang berbuka sedap, nak yang pandang maksyat walaupun pada mata Zahirnya itu dia menahan diri tapi mata, mata hatinya itu masih keinginannya masih ada. Itu makna dia sudah baik daripada puasa umum tetapi puasa khusus-khusus khusus, dia lagi luar dalam macam mana dia itu menahan diri daripada makan dan minum. Dia mahan menahan diri daripada semua anggota-anggotanya berbuat masyarakat juga dengan hatinya, batinnya, ikhlas dan ikhlas-ikhlasnya menghadapkan puasanya kepada Allah Ta'ala. Adapun puasa umum maka iaitu mencegah perut dan kemaluan dan pada memenuhi keinginan sebagaimana telah lalu pengurahannya iaitu orang ini hanya dapat apa dan dahaga saja Adapun pun puasa khusus maka iaitu pencegahan, pendengaran dia mencegah dirinya daripada dengar yang tak baik penglihatan daripada melihat yang tak baik idah daripada berkata yang bukan-bukan tangan, kaki dan anggota-anggota tubuh lainnya daripada dosa Adapun yang khusus dari khusus maka iaitu puasa hati daripada segala cita-cita yang hina dan segala fikiran duniawi Serta mencegahnya daripada Selain Allah Azza Wajalla Secara keseluruhan Jadi orang yang puasa khusus-khusus ni Dia zahir batin Dia dah macam matilah Tak ada lagi keinginan untuk dia dapat Apa yang dia cita-citakan Baginya dengan dunia tu dia dah buang sama sekali Bagi dia apabila dia puasa tu semata-mata Dia sudah Kata orang makna puasa ni adalah menahan diri Menahan diri kalau daripada bab syarak dia, iaitu daripada bab fikir dia, kita menahan diri daripada makan dan minum. Kerana makan dan minum itu adalah perkara harus yang kita kerjakan di luar daripada bulan Ramadan. Begitu juga jima. Tapi dalam bulan Ramadan, perkara itu jadi haram kalau kita makan pada siang hari. Jadi masa itulah yang kita katakan sebagai menahan diri. Tapi kalau orang yang khusus-khusus ni dia bukan daripada menahan diri, makan dan minum, jima di siang hari. Kerana benda tu bagi dia. Keluar daripada bulan Ramadan pun dia tak buat. Ya, tu dia kurang makan. Kurang minum. Kurang tidur. Kurang macam-macam. Semua maknanya dia telah menghadkan diri dia. Banyak benda-benda yang ke duniaan ini dia buang sikit-sikit. Daripada latihan dia sebelum lagi bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan dia full force lah. Sampai kepada jiwanya. Tak ingat nak makan apa, nak berbuka apa. Tak ingat. Ha. Mencita-citakan selain daripada Untuk dapat keredaan Allah Itu saja Susah lah nak dapat puasa macam ni kan ha. Secara keseluruhan dan hasilnya Berbuka daripada puasa ini dengan Berfikir pada selain Allah Azza Wajalla. Jadi yang membatalkan puasa Khusus-khusus ni adalah fikiran dia Terlintas sikit aja Tentang dunia saja, dia sudah batal Maksudnya tu Pahala dia lah Pahala dia tu sudah terhapus itu yang dimaksudkan itu adalah hasilnya berbuka daripada puasa ini dengan berfikir pada selain Allah Azza wa Jal dan hari akhirat dan dengan berfikir tentang dunia. Lintas saja cakap pasal dunia, terangan-angan sedikit saja pasal dunia maknanya puasa dia dah tak terguna. Kecuali dunia yang dimasukkan untuk agama, melainkan dunia ini adalah untuk dia menampak ataupun dia menjadikan simpanan ataupun saving untuk agama. dana agama ini akan dibawa kepada akhirat. Maka yang demikian itu adalah sebahagian daripada perbekalan akhirat dan tidaklah termasuk dunia. Sehingga berkatalah orang-orang yang mempunyai hati, barang siapa tergerak cita-citanya dengan bertindak pada siang harinya untuk memikirkan bahan pembukaan puasanya, Niscaya dituliskan suatu kesalahan kepadanya kerana yang demikian itu termasuk kurang kepercayaan dengan perniagaan Allah Azza dan kurang yakin dengan rezeki yang dijanjikan Ini kalau kita tengok puasa khusus-khusus khusus, Fikir nak makan apa waktu buka nanti, itu pun dah tak boleh Kerana apabila kita nak merancang apa yang kita nak makan nanti waktu buka maknanya kita dah kurang percaya dengan apa yang telah Allah Ta'ala rezeki dan janjikan itu bagi pandangan mereka lah. Bagi pandangan orang-orang yang telah mengkategorikan puasa itu macam itu. So kalau kita nak ikut, tak jadi masalah. Kalau kita boleh mampu untuk ikut, itu adalah satu kebaikan. Kerana itulah yang sudah mereka buktikan. Iaitu orang-orang sufi ni dah dapat nikmat daripada apa yang mereka kerjakan. Sebab itu mereka tulis. Ha. Mereka tulis ni pun bukan suruh kita sebagai satu kewajipan. Kerana yang namanya syarak, Zahirnya sudah menahan diri daripada makan dan minum menjimat pada siang hari Daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari That's it, sudah habis Maknanya puasa kita Bila tidak ada yang membatalkan, sah Begitu Jadi kita tak boleh mengatakan ini apa sufi macam-macam lah Tentu-tentu syarat cakap macam ni, dia cakap macam ni pula ha, Tapi ini adalah merupakan peningkatan jiwa yang mereka sudah kerjakan Dan mereka sudah dapat nikmat Ha, mereka sudah nampak manisnya sebab itu mereka share dengan orang lain. Ini bahagian-bahagian yang sudah kita temui dan kita sudah jalani. Jadi, dia share itu untuk kita dapat sama-sama nikmat dengan dia. Kalau kita mampu untuk mengerjakannya dan itulah sepatutnya yang kita buat. Ha, iaitu ada peningkatan dalam ibadah. Takkanlah sepanjang hidup kita ni, umur kita. Kalau kita hidup 70 tahun, 80 tahun, berapa kali puasa kita jumpa. Takkan daripada dulu, waktu kita muda mula puasa macam tu, kemudian tu sampai kita tua, kita puasa macam tu. Ya, jadi sebab tu kita kena ada peningkatan. Dunia pun kena buat peningkatan. Erat pun, ibadah pun kena buat peningkatan. Inilah tingkat Nabi-Nabi. Orang-orang Siddiq dan orang-orang Muqarrabin. Ha, sebab tu kita kata, Nabi bila dia mengajarkan pada kita, dia relay tentang fikih. Dia ada cakap pasal ni semua. Tapi itu yang telah dia kerjakan. Maknanya, walaupun dia bagi nasihat kepada kita, tak semua orang akan dapat mengerjakannya. Jadi sebab itu dia termasuk kategori ilmu yang mana sudah dipelajari dan sudah dibuat berulang kali oleh umat beliau walaupun tak semuanya. Sebab itu dikategorikan ada orang awam, ada orang khusus. Hmm. Kalau dapat buat, ya baik kerana kita memasukkan diri kita kepada orang-orang yang sidik iaitu orang-orang yang yang dekat dengan Allah dan tak panjanglah pandangan mengenai pengurniaannya secara perkataan. Dan tak panjanglah pandangan mengenai pengurayaannya secara perkataan. Maknanya takkan dapat kita nak memperpanjangkan dengan perkataan. Melainkan apa apabila kita sudah buat dan merasakan. Kalau kau nak cakap panjang-panjang tentang ini pun kau tak boleh faham. Sebabnya rasa kau tak buat. Tapi kalau kau betul buat, menahan diri. Daripada makan dan minum, lepas tu betul-betul khusyuk dalam sembahyang. Macam khusyuk dalam puasa, macam mana khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang, kita tak nak dengar benda-benda yang boleh mengganggu sembahyang kita. Maknanya kita nak betul-betul fokus dengan sembahyang kita. Kenapa puasa tak macam tu? Oh, puasa sembahyang sekejap aja 10 minit je. Tapi puasa satu hari. Ha, sama sebenarnya. Macam nak khusyuk dalam sembahyang, macam tu nak khusyuk dalam puasa, Sama. Kalau dalam semayang, kita tak boleh buat perbuatan selain daripada solat tu sendiri. Maknanya yang boleh cuma berdiri, hukuk, sujud, duduk. Tak boleh bercakap benda lain. Benda yang hanya yang boleh iaitu bacaan-bacaan dalam solat. Yang memang dianjurkan untuk baca dalam solat. Walaupun boleh cakap benda lain. Jadi itu semua adalah merupakan kita punya kawalan diri kita waktu solat. Tak mau berfikir. Hati kita tak mahu terlintas benda lain fikiran kita tak mau terlintas benda lain puasa bersama walaupun puasa tu panjang masa dia tapi dia punya fokus untuk kita dapat khusyuk dalam puasa macam tu sebab tu dengar benda-benda tak baik agak-agak jalan kalau boleh sampai boleh jadi bergaduh sabar uh, saya tengah khusyuk ni fokus puasa saya tak nak fikir benda-benda lain ya, kerja macam mana biasa-biasalah kerja Takkan orang puasa tak nak bekerja kerana nak fokus tak macam tu. Kerana tak dikerjakan oleh Nabi dan semua para sahabat. Para sahabat waktu waktu puasa pun pergi perang. Yang kita nak boleh relax kerana nak capaikan puasa tu sebagai puasa yang khusyuk. Eh, mana boleh. Jadi sebab tu, itu yang dikatakan sebagai khusyuk dalam puasa. Tetapi mengenai penyelidikan secara pelaksanaan. Ha, jadi, nak cakap tak guna. Buat, dan baru tahu. Kerana itu adalah menghadapkan cita-cita sejati kepada Allah Ta'ala. So, kurang-kurangnya kita ada simpan dalam hati. I want to do the puasa the best. Lebih baik daripada yang sudah sudah Kita ada. Kita ada apa itu cita-cita. Kita kita ada, kata orang ada ada apa itu nak mencapai dan berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa dan memakai akan pengertian firman Allah taala kulillah yaitu uh, katakanlah Allahu sumazarhum fi khaudihim yal'abun yaitu katakanlah Allah kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya jadi apabila kita sudah mengatakan bahawasanya Allah kita nak kena buat apa? Dan tentunya kita kena patuh apa yang diperintahkan. Tentunya kita apabila kita sebut Allah tu kita betul-betul ingat dia. Dia adalah Tuhan kita. Kita ni adalah hamba. Kita di bawah penguasaan dia, di bawah pemerhatian dia. Apa yang diperintahkan kita wajib mengerjakan dengan sempurna. Jadi kalau kita ingat macam tu, kita tidak akan ditinggalkan Allah dengan bermain-main. Waktu ayat ni kata, sumah zaruhum, Maka Allah Ta'ala akan meninggalkan kita kalau kita tidak mengambil perhatian daripada nama Allah itu sendiri. Kerana yang dinamakan orang mungin, apabila sebut saja nama Allah, bergetar jiwa kita. Iaitu ini adalah merupakan penguasa di atas penguasa. Dia adalah yang paling tinggi di dalam kedudukannya daripada seluruh makhluk-makhluk semua mengharapkan kepada dia. Tetapi dia adalah raja daripada segala raja. Ha? Dia adalah malikul mulk. Patutnya kita takut. Kita dengar pemerintah saja, kita takut. Tapi kita dengar nama Allah atas daripada pemerintah, kita buat tahu saja. Itu yang menyebabkan sumat Ya Tuhan Allah SWT akan tinggalkan kita fi khawdihim di dalam perkataan-perkataan kosong. Yal abun bermain-main. Sebab kita tak ingat Allah. Tapi kalau kita ingat Allah, supaya Allah SWT menolong. Apa yang kita ibadahkan, Allah Ta'ala pasti akan perlu. Kerana itulah merupakan harapan kita. Berus, bersungguh-sungguh usaha. Eh? Sebab tu saya tadi baru cakap dengan apa? Dengan orang rumah saya. Tentang belajar Nahu Saraf ini. Dengan siapa belajar pun, tetap selebus pelajaran dia sama. Kalau dia menerangkan tentang isim, macam mana nak kenal isim. Adanya Tanwin, adanya Alif Lam, adanya Huruf Jar. Sama semua. Tidak kira sama ada dia, dia ustaz tak ada nama kah, dia kiai besar kah, dia guru mufti kah, sama. Belajar, apa pelajaran yang disampaikan, tetap sama. Yang mengubahkan dia, yang membuat dia menjadi kenyataan adalah pelajar. Memang sebagai guru, dia mendoakan semua murid-murid dia. Tetapi, usaha mesti datang daripada murid. Itu yang selalu dicakap oleh guru kita. Aku tidak boleh bagi engkau alim. Aku mengajar. Yang bagi engkau alim adalah Allah. Allah akan melihat kesungguhan engkau. Tadi kan kita sudah tafsirkan. Iaitu yang namanya orang mukmin, Orang yang beriman adalah orang-orang yang berkijrah. Hijrah makna selain daripada berhijrah daripada Mekah ke Madinah ikut Rasulullah. Tetapi hijrah pada sekarang ini adalah daripada kebodohan kepada kepintaran. Jadi macam mana kita nak berhijrah daripada yang tak baik kepada yang baik tanpa jihad. terpaksa kita berkorban, korban masa kita, berkorban spend time kita dengan family. Berkorban apa sajalah. Hmm, jadi sebab itu kita akan Tak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala Sumbatara'um hmm. Ada pun puasa khusus Iaitu puasa orang-orang saleh Iaitu mencegah segala anggota badan Dari dosa dan kesempurnaannya Adalah dengan enam perkara hmm. Dia itu dia Tentang orang-orang saleh Yang Allah Ta'ala sudah Apa itu uh, Ulama-ulama sufi telah memberikan ilham ilamnya kepada Allah Taala memberikan ilham kepada ulama-ulama sufi ini iaitu dengan enam perkara. Apa yang perkara enam ini adalah untuk dapat mencapai puasa khusus. No no dua syarat nak dapat puasa khusus saja enam perkara ini. kita boleh buat ke tak boleh buat kita baca. Pertama memicingkan mata. Maksudnya kejam mata apabila ataupun kita kata mencegahkan daripada meluaskan pandangan kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan. Ha, tengok dalam kitab-kitab sufi makruh pun tak boleh. Tersangatnya so, yang haram, yang makruh saja pun kalau ma- kalau kata belajar tasawuf makruh pun tak nak buat. Kalau kata makruh tinggalkan. Dan kepada tiap-tiap yang membimbangkan dan melalaikan dari hati daripada mengingati Allah Azza Wajalla. Jal apa saja yang kita boleh buat buat perbuatan kita boleh sampai melalaikan kita hati kita ingat kepada Allah, dan itu perbuatan tidak baik, bagi orang-orang khusus iaitu yang dikatakan soleh yang kita ni, kita soleh ke tak soleh kita soleh ke toleh eh, toleh adalah lawan daripada soleh, kalau soleh itu baik toleh itu tak baik jadi amalan kita amalan apa? Kita puasa. Kalau kita meletakkan diri kita sebagai khusus, oh banyak lagi benda yang kita fail. Macam mana? Sabda Rasulullah katakan, Anazuratussah masmumun min siha mi iblis la'anahullah. Pandangan adalah seperti anak panah yang dilontarkan min siha mi iblis daripada panah syaitan. Ataupun daripada panah iblis. La'anahullah. Lama la'anah akan dia oleh Allah. Faman tarakaha khaufan. Maka barang siapa meninggalkannya. Meninggalkan pandangan. Khaufan hal keadaannya takut kepada Allah Ta'ala. Iaitu khaufan Allah. Atahullahu azawadzal imanan maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kepadanya keimanan. Ya jidu halawatahu fi kolbih. <coughs> di mana dia menemukan keimanan tadi itu sangat manis di dalam kalbun. Ini yang tadi yang dibincangkan oleh Imam Ghazali, cakap panjang-panjang pun tak guna. Iaitu apa yang disebutkan dia kata, Dan tak panjanglah Panjangan mengenai pengurahannya Secara perkataan Tetapi mengenai penyelidikannya Secara pelaksanaan Cakap banyak tak guna Cakap banyak Menghabiskan nafas Menghabiskan perkataan Tapi tak mencapai apa-apa tujuan Kerana tak buat cakap saja Buat lain cakap lain Macam gini tak ada faedah Jadi sebab itu di sini dia katakan Artinya pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis yang telah kena kutukan Allah. Maka barang siapa meninggalkan pandangan kerana takut kepada Allah, mencaya didatangkan oleh Allah Azza wajalla kepadanya keimanan yang diperolehnya kemanisan di dalam hatinya. Jadi macam mana untuk kita mendapatkan kemanisan iman yang mana kita telah dapat menjalankan puasa secara khusus ini, adalah melalui perbuatan iaitu pelaksanaan. macam mana tadi kita sudah kata iaitu semua ulama-ulama sufi dia mengkelaskan puasa ni macam ni kerana mereka sudah mengkaji dan mereka sudah mengerjakannya dan sudah merasakan kebaikan daripada jihad mereka dia nak share dengan kita, kita tak boleh tolak kalau kita tak nak buat, kita tak boleh kata benda ni tak ada sebab tu banyak ustaz-ustaz, kadang-kadang orang-orang yang punya pemikiran, dia yeah, stick to one saja. Maknanya Syarak dia cakap macam itu, macam itulah. Buat apa nak tambah-tambah lagi, buat apa nak cakap-cakap lagi. Puasa sahabah. Ha. Tak salah lah. Apa yang dia cakap itu, tak salah. Tapi, apa yang dicapai di sini, mengikut daripada Rasulullah punya hadis. Iaitu akan mendapatkan kemanisan iman di dalam hati. Hanya kerana meninggalkan pandangan merasakan takut daripada seksaan Allah Saja sudah dapat macam itu. Diriwayatkan oleh Jabir dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia bersabda. Khamsun yuftirun as lima perkara yang akan dapat membukakan puasa. Ya itu membuka puasa ni mana puasa batal Apa dia? Wal kadhib. iaitu bohong. Waktu puasa bohong-bohong jalan terus. Walribah, iaitu mengumpat. Menahan diri daripada makan dan minum, tapi mulut tak disumbat makanan, tak ditaruh minuman, tetapi disumbat dengan riba, Mengumpat, sedap saja. Kan lebih baik makan saja. Lebih baik minum, batalkan puasa. Daripada riba itu juga adalah telah membatalkan pahala puasa. Sebab tu dia kata, Lima perkara membukakan puasa, iaitu sama artinya kamu tak puasalah. Kemudian tu, Wan Namimah iaitu menyampaikan-sampaikan berita. Dalam sini ditransitkan sebagai lalat merah, iaitu satu pengumpamaan. Sampai-sampaikan berita, kadang-kadang berita tu belum tentu pun kita tahu. Betul tak betulnya perkataan itu okey ke tak okey kalau kita nak sampaikan. Lepas tu, Wan Namimah ni juga adalah termasuk melaga-lagakan satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kita ni bawa mulut ke sana cakap benda yang disampaikan orang yang pertama, kemudian tu pergi rumah, pergi kepada orang yang kedua, dia cakap apa yang orang pertama cakap. Lepas tu melagagakan jadi permusuhan ini namanya namimah. Ya namimah iaitu ribah ni dia cakap memumpat hal orang. Oh, sedap dia memumpat hal orang. Kemudian tu waliyaminul kazibah iaitu dia aa, bersumpah palsu. Dia sumpah kemudian tu uh, sumpah dia tadi adalah sumpah bohong wa nadzru bisyahwah dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat jadi ni lima perkara adalah yang membatalkan pahala puasa memang kalau kita buat ni pun kita tak makan tak minum maknanya kita kita jaga kita punya puasa zahir daripada batal kita akan kata kita puasa tetapi macam mana yang dijelaskan oleh Rasulullah, orang-orang seperti macam itu hanya dapat lapar dan dahaga. Artinya dia tak dapat reward apa-apa daripada sebab dia sudah berpuasa. Kerana apa? Dia tidak melatih diri dia. Kerana tujuan puasa yang sebenar adalah mati. Orang jadi baik. Tak makan, tak minum, orang tak jadi baik. Tapi menahan diri daripada lima perkara ini, orang akan jadi baik kerana tak ada impak. Penahanan daripada makan dan minum tak ada impak. Tapi kenapa dibuat dalam dalam ini dalam agama? Kerana benda ni yang akan beri kekuatan kepada lima perkara yang kita buat ni. Jadi tujuannya jangan makan dan minum, ini juga akan jadi lemah. Kerana ini adalah merupakan pintu-pintu syaitan di mana kita akan beri beri kekuatan kepada pintu-pintu syaitan untuk dia senang masuk. Jadi sebab tu makan dan minum adalah kunci daripadanya tapi berapa banyak orang tak memandang ini yang akhirnya meninggalkan makan dan minum tapi buat yang lima perkara ini. Ya saya kata tak ada apa dapat dapat penat lelah saja ya. Perkara yang kedua menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia. Pertama jaga pandangan, yang kedua jaga lidah yaitu macam mana tadi yang sudah hadis disebutkan al-kazib datang daripada mulut wal ribah datang daripada mulut juga daripada lidah namimah perkara lidah juga yaminul kazibah yaitu bersumpah bohong pun daripada daripada lidah ha. jadi perkataan yang sia-sia berdusta mengumpat menjadi lalat merah yaitu namimah berkata keji berkata yang merenggangkan hubungan berkata membangkitkan permusuhan dan perkataan yang mengandungi apa-apa riak apa sebagainya dan mengharuskan berdiam diri serta menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca al-Quran. Bab itu dalam al-Quran ada. Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Ramadan itulah Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran. Ramadan itulah mempunyai kelebihan kerana sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Kemudian tu dalam bulan Ramadan kita tak baca Al-Quran. Tapi kita buat lidah kita ni, kita penuhkan perkataan kita semua benda-benda yang tak baik dan kita abaikan Al-Quran. So macam mana kita tak ditinggalkan oleh Allah. Yang disuruh tak nak buat, yang tak disuruh dibuat. Lepas tu minta doa nak minta Allah Ta'ala kabulkan. Kenapa doa saya tak dikabulkan? Berapa lama saya sudah doa Allah Ta'ala tak kabulkan? Alhamdulillah bang, jangan macam itu bang. Apa yang Allah Ta'ala ni sudah suruh ni ada buat tak? Puasa, puasa. Saya dah puasa tapi puasa oh, macam gini. Yang lima, gohit terus. So macam mana doa nak sampai? Macam mana doa nak kabul? Masya Allah, nak tuntut Allah Ta'ala supaya bagi apa yang kita minta. Dia Tuhan, ke? Kita Tuhan. Astaghfirullah lagi. Inilah puasa lisan. Berkata Syafian, mengumpat itu merosakkan puasa diruakkan ini oleh Bashir bin Al Kari daripadanya diruakkan oleh Ulaiz dari Mujahid. Dua perkara merosakkan puasa mengumpat dan membohong. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya puasa itu penting. Nah, ha. apabila seorang dari kamu berpuasa maka janganlah berkata keji dan jahil. Dan kalau ada orang yang menyerang atau memakinya maka hendaklah yang mengatakan aku ini berpuasa, aku ini berpuasa. Anosah im, anosah im. Ha. Boleh orang cakap macam tu. <laughs> Saya berpuasa macam tu agak bodoh Omnitopu. Boleh macam itu. Bila pak bulan Ramadan aje cakap pasal orang orang mengumpat saja Anasuddin orang mengumpat ikut juga satu sekaki juga Ana Mimah ikut juga waktu doa nak nak cepat Allah tak lak tengok cermin apa tu layak tak kita Allah letaklah kita minta angkat tangan dan Allah Taala turunkan apa yang kita minta Kadang-kadang minta tak ukur diri sendiri. Tak tengok macam mana kamu jatuh. Saya nak kutuk kerja lain tak ada. Alah ini cakap saja. Berdoa Allah Ta'ala kabulkan. Ini semua macam mana kita nak katakan. Orang-orang hamba-hamba Allah yang jadi umat Muhammad adalah special. Sudah dibilangkan kita adalah umat yang terbaik. Berkelakuan baiklah. Jangan buat sesuatu yang menggambarkan kita ni buruklah. Bila seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah berkata keji dan jahil. Dan kalau ada orang yang menyerang atau memaki kamu, cakap, aku puasa, aku puasa. Tersebut pada hadis bahawa dua orang wanita mengerjakan puasa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Lalu mereka diserang keduanya oleh kesangatan lapar dan haus pada akhir siang. Maknanya dah nak dekat buka tu kan, dah petang-petang macam tu, dia sangat rasa sangat haus dan sangat sangat lapar. Memang Allah Ta'ala bagi macam tu kerana mulut tak dibuat baca Al-Quran. Sebab tu kalau kita sentiasa baca Al-Quran kita tak rasa masa berlalu, Kadang-kali, kadangkala ialah orang tak makan tak minum tu tentulah, haus tentulah. Tentulah lapar kerana itu tujuan sebenarnya. Ha, tapi tak adalah kata orang sampai kita tak tahan. Sebabnya kerana kita isi masa kita dengan apa yang Allah Ta'ala ridah. Dan Allah Ta'ala senang dengan kita. Sehingga hampirlah keduanya binasa, iaitu hampir mati kerana sebab lapar. Lalu keduanya mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon keizinan berbuka. Ya sekarang aku dah tak tahan ni, aku nak buka boleh ke tak boleh. Sebagai syarat macam mana ataupun perkara ini ibadah ini mesti dikerjakan walaupun mati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan kepada keduanya sebuah wadah. Dia minta Rasulullah kebenaran untuk buka tapi Rasulullah bagi dia tempat. Wadah ni macam bekas lah. Ha, macam kalau kita kata piring ke mangkuk ke apa. Seraya mengatakan kepada wadah ini ke dalam ha, seraya mengatakan kepada utusan itu katakanlah kepada kedua wanita itu muntahkanlah ke dalam wadah ini apa yang telah engkau makan. Maka muntahlah seorang dari keduanya setengah wadah darah Uh, muntah darah semata dan daging mentah dan yang seorang lagi muntah seperti itu juga maknanya dua-dua muntah daging dan muntah darah sehingga penuhlah wadah itu dengan muntah keduanya maka heranlah manusia uh, mereka berdua dari yang demikian itu lalu bersabda Nabi SAW keduanya ini telah berpuasa daripada apa yang dihalalkan oleh Allah untuk keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah kepada keduanya yang seorang duduk bersama yang lain mengumpat manusia. Maka inilah apa yang dimakan oleh keduanya dari daging manusia itu. Walaupun mereka tak makan daging sebelumnya, iaitu semasa sahut mereka tak makan daging. Tapi apabila Rasulullah suruh muntahkan, itulah daging dan darah. Itulah ibarat daripada orang yang mengumpat adalah seperti makan daging orang yang diumpati. Jadi sebab itulah ni balak datang nak menunjukkan benar-benar mereka tu sudah berbuat sesuatu yang melanggar tata susila puasa orang-orang khusus. Yang tu tidak jaga lidah, tidak jaga mulut. Yang ketiga insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan lah ya.
1: Kau nak tanya sikit? La?
0: Ya, silakan. Uh,
1: kan dia ada tiga level puasa. Jadi uh-huh. kalau kita, orang-orang macam kita kalau nak sampai level yang ketiga tu Macam mati duduk semula pun tak dapat tak, tak rapat lah macam itu lah, kan.
2: Eh, Tapi, jangan cakap macam tu.
1: <laughs> <laughs> Tapi, uh, kalau kita level satu atau dua Adakah puasa itu masih kira diterima oleh
2: Allah? Kalau yang nama sudah mengerjakan ibadah, semua memang diterima. Melainkan kalau ibadah-ibadah itu sudah terbatal. Jadi kalau memang kita tahu secara zahirnya ibadah itu batal, apa yang kita kena kerjakan kadak. Ya? Macam mana yang sudah dijelaskan pada hukum zahirnya. Tapi masuk dalam hukum batinnya, iaitu hukum batin ini ada sebahagian daripada amalan-amalan kita yang membatalkan puasa. Sebab itu adanya puasa khusus itu untuk memberikan kesempurnaan yang zahir dan kesempurnaan yang batin. Kalau kita pun tak dapat menyempurnakan yang batin, puasa zahir kita, kita tak makan, tak minum, tak ada yang membatalkan puasa sah. Dan akan dinilai di hadapan Allah Ta'ala seberapa banyak sahnya dan seberapa banyak rusaknya macam kita sembahyang. Sembahyang kita walaupun kita lalai, kita ingat benda-benda lain tapi sembahyang kita sah selama kita tak melakukan apa-apa yang membatalkan solat. Sebab tu dalam soal penerimaan Allah Taala akan terima berapa persen daripada seluruh sembahyang kita tu yang kita ingat Allah Taala. Ha, itu yang dinilai. Maknanya tidak akan rusak ibadat tu tapi grade dia bezalah iaitu dengan orang yang awam kalau dibandingkan dengan orang yang khusus. Sama juga kalau kita masuk dalam exam. Exam semua masuk. Siapa yang masuk exam, maknanya dia dinilai sebagai orang yang sudah duduk exam, dia dapat sijil. Tapi sijil itu grade apa? Adalah bergantung pada apa kita punya performance dalam kita punya exam. Sama. Semua ibadah yang tidak membatalkan, yang tidak ada sebab-sebab zahir sebagai syarat akan Allah Ta'ala terima. Tapi bergantung daripada sebab batin dia tadi. Macam kita sembahyang, kita tak ikhlas umpamanya. Kita sedekah, kita tak ikhlas. Sedekah tu tetap memberi manfaat kepada orang yang kita sudah bagi. Dan kita sudah mengeluarkannya. Kita dapat pahala bersedekah. Tapi oleh kerana adanya tidak ikhlas tadi. Iaitu kita bersedekah atas untuk dibilang orang kita ni orang yang banyak duit. Untuk disanjung orang. Itu yang nanti Allah Ta'ala tolak. Berapa dia punya damage. Kepada kita yang kita sudah mengerjakan kepada. sah tetap sah Penerimaan tetap diterima. Tapi penilaian berbeza. Okay, itu pandangan saya lah. Ya. Kita favorite uh, Zuraimi ni. Dia faham sangat dia tu. Lepas dah dengar, bawa tak tahu pun je. Ini dua adik-beradik lain, Abang Sufi. Adik pun sekarang sikit-sikit dah nak masuk Sufi lah. Eh. Belajar tasawuf pun ni bagus. Bukan kata tak bagus. Jilayir <tuh. tuh>. Rahman Rahimah Fa'anallahu Ta'ala Bi'ulumi Amin. Tapi kalau belajar tasawuf tu, jangan tasawuf sajalah, belajar semua bahagian ilmu tak boleh, tak boleh apa tu tinggalkan satu, fokus satu Nau. Nau. Ha? Nau. Belajar Nahu Kita masuk <laughs> belajar Nahu, kita <Tentang> masuk <laughs> belajar Nahu masuk belajar Sarau, semua orang memang kalau kita nak, nak baca kitab kalau kita nak faham, semua mesti ada ilmu alat. Dulu waktu saya tak nak belajar, ni saya kena paksa. Saya cakap terus terang, apa yang berlaku pada diri saya adalah merupakan satu pengalaman. Pengalaman daripada kata orang prihatinnya seorang guru kepada murid. Saya tak nak belajar. Kalau kena kata belajar ni memang saya tak nak belajar pun Saya memang tak ada cita-cita nak mengajar Tak ada apa benda bagi saya Saya hanya nak tahu perkara agama Supaya meletakkan diri saya Janganlah sampai saya tak kenal apa Tuhan Tuhan saya perintahkan apa untuk saya Itu saya punya tujuan Belajar Kemudian tu dia suruh Saya tak nak belajar Asal-asal awal-awalnya Memang saya pun tak interest nak tahu ni semua Kemudian tu dia suruh datang rumah yang tu yang kita kata, dia dah suruh kita datang keluar Kemudian tu dihalau kita keluar Dia kata kau nak apa? Nak belajar now, sudah aku tak ajar, balik kata, Kau yang suruh aku belajar, kemudian tunggu kau yang halau aku pula Tapi oleh kerana aku nak buat Dan memang Saya punya suratan kat situ saya datang 2-3 kali dihalau saya tapi tak tahu hati pun tergerak juga nak datang juga Macam rutin ya jarak apa tu perjalanan tu yang kita dah pijak tu Kita nak pijak sekali lagi walaupun kita pijak tu dah hujungnya kita dihalau Yang akhirnya saya malah macam mana pun memang itu sebagai satu paksaan Saya masih ingat macam mana marah dia, bukan marahlah diri macam merajuk Waktu saya kena bikin son-son eh siapa yang ada waktu tu ingat tak? Sun kan yang dia ingat tak kita kita kena buat buat tangan macam ni macam apa tu macam cerita Cina kan. Macam cerita, Cina, cerita hantu Cina kan beli dia melompat kan dia buat tangan macam tu kan. Itu kan yang dia, tu orang Boyan cakap itu ilmu Sun Sun lah. Maksudnya ilmu Sun tu dia akan jatuhkan ilmu dia kepada murid dia lah. Macam gitulah lah dia punya cara yang waktu dia belajar dengan Kiai Qasim dulu dekat Boyan, dia kena buat macam tu tapi dia kata, sehari aku dibuat oleh guru aku tiga kali saya memang, dia dah buat saya buat masa tu tak campur dengan dengan murid-murid Abang Haji pasal Abang Haji minta dia buat untuk murid-murid Abang Haji tapi dia buat saya seorang. sama apa tu, orang rumah saya sama Kak Madin, kalau tak silap tiga orang kemudian tu, lepas itu sekali aja dia suruh saya buat lagi dia kata, mari aku buatkan kau lagi untuk yang dua dan tiga kali lah. Saya cakap tak mahu lah. Sebab saya tak interest, Saya tak ingin lah. Bagi saya, Ada tak ada apa cita-cita waktu tu lah. Jadi masa Abang Haji bawa murid-murid dia tu, Dia buat kan, Tapi saya pun tak ikut. Kalau saya buat tu, Maknanya saya dah dua kali. Kemudian tu, Waktu dia suruh saya buat yang ketiga kali tu, Kalau saya buat maknanya dah tiga kali. Tapi oleh kerana memang tak ada apa-apa interest daripada saya, bagi saya apalah. Kalau Allah SWT nak jadikan, jadikan. Sonson ke, tak sonson ke. Itu waktu itu pegangan saya macam tu. Nah, pasal aku pertamanya benda tu memang memenatkan. Saya tak minat. Jadi, bila saya tak nak tu, dia merajuk tau. Dia merajuk. Aku suruh aku nak buatkan kau, kau tak nak. Orang beriaya minta aku buatkan, aku tak nak. Tapi kau aku tak suruh kat ana. Ah ha, dia berapa lama berapa lama tu dia tak dia macam tak ada macam apa tak ceria tu. Nampak saya macam betul lama-lama baru dia punya hubungan saya dengan dia baik baik semula lah. Walau dia dah macam merajuklah bagi dia agaknya kau ni anak dengan cakap ah. Bagi dia agaknya macam tulah. Tapi itu semua perkara dah berlalu pun orangnya pun dah tak ada kan. Jadi bagi saya bukan satu penyesalan. Tapi itu satu takdir yang kita kena hadapi lah. Kita tak tahu apa yang akan terjadi kalau kita buat kita sampai tiga kali kita tak tahu. Khususnya uh, beberapa perkara di luar daripada kemampuan kita untuk menilai kan. Jadi sebab tu bagi saya apa yang pelajaran tu, apa pun penting. Uh, bukan pasal bukan pasal dia tu ada faedah dengan kita ataupun tidak. Tetapi nama benda itu adalah perkara agama. Bajan al-usara ni bukan agama lah, bagi saya. Sebab dia akan memberi kefahaman kita dalam kitab yang kita baca, dalam Quran yang kita selalu baca. Jadi kita akan lebih berpengetahuan untuk menilai agama. Macam tadi perkataan Rijusun. Daripada penilaian ulama' macam ni, daripada bahagian lain pula macam ni, pandangan kemudian tu daripada ulama' ulama' mutakhiri pula macam ni. Jadi itu yang kita maksudkan ilmu-ilmu agamalah.
0: Ya. Yeah.
2: Tak kisah sama ada dia sufi ke, dia tawhid ke, dia apa ke. Semua adalah ilmu-ilmu yang punya faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Afanallahu ta'ala bi'ulumi amin. Muka surat 210. La tatelub rabbaka. Janganlah kamu tuntut akan Tuhan kamu. Bita'a khuri matulabika. Kerana menangguhkan. Bita'a khuri maknanya melambatkan. Walaupun perkataan tu akhir. Tapi kalau nak kenakan dengan ayat dia, iaitu dengan melambatkan matulabika, apa yang kamu doa, apa yang kamu minta. Jangan menuntut Tuhan kamu kerana dia melambatkan apa yang kamu minta. Maknanya kamu tak dikabulkan doanya ataupun apa permintaan kamu, Allah Ta'ala lambatkan, Allah Ta'ala tak kabulkan. Jangan pula kita kata, tengok aku dah berapa lama doa, kenapa tak dapat apa Apa tu, apa apa yang Quran kata. Kata doa kepadanya, aku akan kabulkan mana dia. So dalam ayat tu pun tak kata Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala untuk mengkabulkan doa kita. Sama ada cepat atau lambat sama ada atas kendak siapa. Atas apa yang Allah Ta'ala fikirkan betul Ataupun sudah sampai masanya Baru Allah Ta'ala kabulkan Bukan atas permintaan kita Banyak ulama' Akan akan menafsirkan Ayat tu macam tu. Tapi kita yang tak faham Kita merasakan ah ayat ni Minta aja dapat, tidak macam itu Jangan uh, nak working that way Kita tak faham Sebab tu dalam ini, dalam adab orang belajar jatuh sauk la jangan kamu tuntut rabakan i eh, allah taala aku sudah berapa lama doa ni tapi aku tak dapat kita melebihi daripada nabi aku nabi yakub anaknya nabi yusuf hilang 40 tahun doa sampai mata buta baru allah taala datangkan anaknya muncul depan mata dia itu pun dibawa pakaiannya dulu sampai dia kata aku sudah tahu bahawasanya yusuf masih hidup kerana aku bau dia bebadan anak dia pun dikenal bau macam mana dia kata aku yakin dia sudah di hadapan aku dia sudah dekat dengan aku walhal dia masih di Palestin Yusuf ada di Mesir dia yang dibawa tu dia punya baju dia doa kemudian tu dia usap pada mata dia dia jadi celik 40 tahun doa ni nabi tu Yang Allah Ta'ala sayang. Yang Allah Ta'ala bagi dia mandat untuk mengembangkan ajaran. Yang bagi dia keturunan. Yang malah keturunan-keturunan dia semua-semuanya jadi Nabi. Kebanyakannya jadi Nabi daripada Bani Israel. Sedangkan Allah Ta'ala tangguhkan doanya 40 tahun umur kita. Berapa tahun kita mati. Kalau hanya lambat sekadar umur kita. Masih lagi itu cepat. Yang tak sabar siapa? Yang tak sabar kita Bagi kita, apa yang kita minta macam hak kita pula Kita dah ke permintaan kita tidak berhujungkan sesuatu yang tidak baik? Kita tak tahu Kita nak minta kekayaan, nanti sampai bila kita kaya, kita lalai dengan kekayaan tu kita tahu? Kita tak tahu, ambil saja contoh Tak labah Minta kaya Masullah kata jangan Hidup kamu lebih baik daripada kaya. Sekarang ini lebih baik daripada kaya. Sedangkan sekarang ni adalah dia miskin. Dia minta Allah Ta'ala supaya minta Rasulullah untuk doakan kepada Allah bagi dia kaya. Rasulullah kata jangan. Keadaan kamu sekarang baik. Sebab dia tidak tahu. Permintaan dia tu akan mengakibatkan sampai dia jadi jadi lalai kepada Allah. Itu yang kita nak itu yang kita nak cepat-cepat. Kita tak tahu apa yang nanti Allah Ta'ala apabila kita minta Allah Ta'ala bagi yang akhirnya apa yang kita minta membawa kemusnahan kepada diri kita. Sebab itu kita serahkan kepada dia. Aku minta macam ini kerana ini aku adalah manusia punya keinginan macam ini. Tapi semua adalah kebijaksanaan kau. Kalau kau ingat nak bagi aku kerana untuk menyelamatkan diri aku sampai dapat jumpa kau secara utuh keimanan aku macam gini, keadaan aku macam gini, aku tak melalakkan kau aku terima. Tapi kita tak buat macam itu. Kita kalau nak, kita nak. Sebabnya bagi kita, apa doa kita adalah ikut hawa nafsu kita kan? Bukan kerana untuk kita dapat tu, yang aku minta ni. Terlalu, kalau kita minta kepada Allah, Ya Allah engkau bagilah aku kekayaan. Dengan kekayaan aku ni, aku nak buat itu. Aku nak buat ini, ini janji aku. Kita tahu lepas kita dapat, kita akan buat. Kita tak tahu. Sebab itu serahkan kebijaksanaan Allah Ta'ala ikut daripada apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Kerana itu ada, Adabnya kerana kita hamba dia, Allah. Dia Tuhan. Lata teluk, janganlah kamu menuntut sangat-sangat Rabbaka akan Tuhan kamu kita akhuri matulabika kerana melambatkan apa yang telah kamu minta. Walakin talib akan tetapinya yang meminta nafsaka akan dirinya. Jangan melambatkan adab kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu nak tuduh Allah Ta'ala melambatkan kenapa tak kabulkan kamu. Allah Ta'ala akan tuntut mana adab kamu. Kenapa kamu melambatkan adab kamu. Tidak mendahulukan adab kamu kepada aku. Sedangkan yang kamu tuntut adalah hak engkau yang untuk dapat daripada aku. Sedangkan itu adalah merupakan hak aku. Pengkabulan adalah hak Allah, bukan kita. Kita minta kepada dia. Dia yang kabulkan, bukan kita. Kita hanya minta. Kalau kita minta satu orang, satu orang tu tak kasih kita, kita boleh pukul dia ke? Kita cakap, eh aku minta, kenapa kau tak pergi? Kita pukul dia. Itu ada aku bukan ada. Ini aku lagi dengan Allah. Kalau dah dengan Allah tu, Adab kita memang kita dianggap sebagai beribadah dengan memohon kepada Allah kerana menunjukkan kita punya kefakiran apa yang kita segala urusan duniawi kita urusan akhirat kita kita tidak mau lepas daripada dia kita selalu memanjatkan pertolongan daripada dia kerana menunjukkan kekurangan diri kita kemiskinan harapan kita kepada dia itu macam kita dengan mak bapak kita satu orang mak bapak Kalau anak-anak tak indahkan dia, nak buat semua keputusan diri dia sendiri, ingat-ingat mak bapa-bapa tu suka kepada anak ni ke? Dia akan kecil hati. Tengok anak-anak daripada kecil, aku pelihara, aku sanjung, aku suapkan, aku masakkan makanan, tapi bila dah besar, dah ada kelulusan, dah pergi universiti, dah kahwin, dah ada keluarga, aku tak pernah nak diindahkan. Apa-apa perbuatan tak pernah minta aku pandangan. Tak pernah nak tinjau aku punya pendapat macam gitu kita macam mana kita dengan mak kita. Adakah kita ni anak yang baik adab kita kepada orang tua macam itu ke? Ni apa lagi dengan Allah. Kita semua sudah jadi mak bapa. Kita suka anak-anak kita meninjau pandangan kita, tidak membelakangkan kita sekurang-kurangnya apa yang nak buat datang duduk berbincang dengan kita. Abah saya nak buat tu, saya nak buat ini, macam mana pandangan abah? Itu hubungan kita dengan Allah. Lebih-lebih lagi kita hamba dia Allah. Apa-apa yang kita nak buat, Ya Allah. Sampai-sampai kalau kita baca hadis, hadis itu kata sampai urusan tentang tali kasut pun kamu minta tolong kepada Allah SA' itu menunjukkan walaupun perkara itu tak penting bagi kehidupan manusia tetapi kerana hubungan kita, kita adalah hamba dia Allah. Kita mengadu kepada dia. Kita boleh kata, kita sebagai anak, kita sebagai itu uh, isteri ataupun suami, saya sudah ada keluarga saya sendiri, alamak dah tua. Perkara ni mak pun bukan tahu, bapak pun bukan tahu. Cakap dengan dia pun nanti eh, dia akan cakap terserah kepada kamu lah. Itu soal nombor dua. Jawapan dia terserah kepada kamu adalah soal nombor dua. Tapi soal pertama, kamu mengutamakan dia. Jangan buang mak bapak. Berapa kali saya kata, jangan buang mak bapak. Kalau macam mana dia tak berguna sekalipun, dia dah tua sekali, sekalipun, cakap apa yang kita nak buat. Minta keberkatan daripada dia, minta dia doakan kerana dia adalah pintu syurga kita. Ini yang Allah Ta'ala tunjukkan depan mata kita, yang semua orang melalui mak, bapak dia lahir. Yang Allah Ta'ala tunjuk di depan mata kita, sampai kita mati, mak bapak kita tetap, mak bapak tidak akan ada orang yang boleh mengubahkan status mak bapak kita daripada kita. Jadi ini merupakan itibar yang paling-paling berlaku di hadapan mata kita. Iaitu hubungan anak dengan yang melahirkan. Hubungan Allah dengan yang menciptakan, iaitu yang diciptakan adalah manusia. Kita tak boleh lepas sampai bila-bila mati dua kali hidup dua kali kita tetap hamba kita tetap dijadikan kita tetap makhluk ya, sebab itu jangan kurang ajar jadi jangan tidak beradab janganlah anda menuntut kepada Tuhanmu kerana tertangguhnya permohonan yang telah anda minta kepada-Nya tetapi tuntutlah diri anda sendiri ha, yang dikatakan walakin taliq nafsaka ha, kamu menuntut pandang diri kamu sendiri sebab terlambatnya adab anda terlaksanakan kewajipan anda terhadap Tuhan anda dalam keadaan ubudiah. Mana ubudiah kita yang Allah Taala suruh? Kamu nak kan apa yang Allah Ta'ala, kamu minta Allah Taala kabulkan tapi Allah Taala suruh jangan puasa banyaklah. Puasa orang khusus saja sudah payah ke nak buat. Lepas tu kau nak minta macam-macam nak minta Allah Taala kabulkan. Ini yang aku suruh buat dulu ni semua lima waktu ni jangan tinggal-tinggal. Pun tinggal juga. Kalau Allah Taala kata ini Quran yang aku turunkan, satu hari satu kali khatam. Kita pun tak mampu nak buat. Itu adalah merupakan kemurahan Allah Taala. Bila dia tak suruh, oh kita pun teruslah buat. Bila yang disuruh, kita buat lambat-lambat. Apa saja apa saja perbuatan yang kita kata orang kata orang jauh gesit apabila sampai di waktu ibadah kita rasakan ini adalah merupakan perintah Allah Taala aku tinggalkan segala-galanya aku akan buat. Kita tak buat macam tu tapi Allah Taala pun tak marah. Allah Taala pun tak ambil tindakan. Kita kita dulukan pekerjaan kita kita lambatkan sembahyang kita. Allah Taala pun tidak apa-apa. Tapi bila kita minta kita nak paksa Allah Taala kabulkan permintaan kita dengan sebab keterlambatan kita nak melakukan ibudiah kepada Allah Taala itulah adab kita kepada Allah. Jadi pengarang kitab ni tanya diri sendiri jangan salahkan oleh sebab itu jika anda mendapati permohonan anda itu terlambat anda tuduhlah diri anda kerana kerana perlakuan adab yang jahat iaitu biadab jika anda berdoa kepada Tuhan anda anda meminta pelbagai tuntutan kepadanya tetapi tidak berhasil berbaik sangkalah kepadanya. Janganlah anda memintanya supaya dapat memenuhi permintaan anda sedang dialah yang melakukan apa yang dia sendiri kendaki. Tetapi hendaknya anda betulkan diri anda lantaran kurangnya adab anda. Jadi kita orang yang tidak beradab. Kalau maksud orang lain, kita sama-sama manusia kalau kita minta orang lambat bagi kita, kita maki-maki orang. Kita pun akan dibenci. Tak ada manusia yang suka macam kita. Tengok dia nak minta daripada aku. Kau kena sabarlah. Aku nak bagi, aku bagi. Aku nak lambatkan, aku lambatkan. Pasang kau yang berhajat, aku yang memberi. Itu antara manusia dengan manusia sedang sudah berlaku. Tapi kita dengan Allah, kita nak buat lebih daripada itu, itukah? Pandang diri, pandang diri kita. Sebab tu kita kata sering diri kita ada banyak kelemahan daripada kita, tetap Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Ada di antara perlakuan adab yang jahat itu ialah anda berdoa agar tujuan niat dan kasat anda itu diterima oleh Allah Ta'ala dan sebagai akibatnya akan berterhasilah pada anda matlamat. Ada tujuan tertentu yang akan membawa keceleraan dan kecacatan dalam kesempurnaan ubudiah sifat kehambaanmu kepada Allah Ta'ala. Selain itu anda beriktikat bahawa permintaan anda itu tidak diterima. Sedangkan pada lahirnya permintaan anda itu diterima tanpa syarat tetapi diberikannya kepada anda lantaran adanya muslihat anda. Sebenarnya kita rasakan kita punya permintaan lembat. Tapi kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala sudah buat dengan kita punya permintaan. Kerana yang tahu Seluruh takdir kita adalah Allah. Kita minta itu, kita minta ini, macam-macam kita minta. Dan kita tak pernah sangka bahawasanya perimpinan itu akan membawa keburukan pada diri kita. Allah Ta'ala lambatkan. Allah Ta'ala tak bagi. Dan ada banyak keterangan keterangan daripada hadis. Allah Ta'ala sudah terima permintaan kamu. Walaupun zahirnya kamu nampak macam ditolak. Kerana kamu selalu... Ada muslihat pada diri sendiri. Aku nak yang ini, yang ini. Aku tak nak tukar-tukar. Aku tak nak, tak nak ambil yang lain. Tak nak minta yang lain. Aku nak yang ini. Itu kerana muslihat diri kita kan? Tapi kita tak tahu permintaan itu akan mengakibatkan buruk pada diri kita. Kita tak tahu. Dan Allah maha pengasih, maha Penyayang. Dia lambatkan. Dia tak bagi permintaan itu kerana dia sayang pada kita. Dia selamatkan kita daripada sesuatu. Kita tak tahu, kita tak faham. Yang kita nampak zahir. Tapi hakikinya Allah Ta'ala sudah terima. Sebab itu ada di dalam hadis mengatakan permintaan itu Allah Ta'ala akan pecahkan kepada tiga bahagian iaitu permintaan itu kalau Allah Ta'ala memang mengatakan bahawa seni itu adalah sempurna bagi kamu, permintaan kamu, dia akan bagi. Ataupun Allah Ta'ala akan simpan permintaan itu sampai satu masa yang sudah bersesuaian dengan kita. Atau Allah Ta'ala akan menghapuskan Daripada sebab Allah Ta'ala tak bagi Apa yang kita minta Allah Ta'ala hapuskan sebahagian daripada Takdir-takdir buruk yang akan Menimpa kita Yang ini semua kita tak nampak Yang kita nampak, yang aku tahu Perlu minta anak kau, kau Tuhan berkuasa Untuk mencapaikan cita-cita aku Aku minta kepada kau Tapi takdir itu Kita tolak tepi, apa nak jadi, jadi itu aku tak kisah. umpamanya macam gitulah kalau kita kata nak nak sayangkan apa kalau bagi. Sudah nampak Contoh. Kita nak jadi macam saul apa? Kita tanya diri kita sendiri ini apa yang dia minta yang Allah Taala nampak takdir akhir dia macam mana tapi dia paksa. Maknanya dia memaksakan supaya Rasulullah mendoakan dia dia nak apa yang dia nak. Baik kalau kau nak aku kasih. Ini contoh. Yang ada dalam cerita. Yang akhirnya, apa keadaan akhir akhirnya. Tapi bila sampai pada diri kita, kita tak nak terima. Kita nak jadi macam dia. Sampai nanti apabila benda tu dah betul-betul kat batang hidung kita, kita dah nampak air keadaan kita, sama macam Salabah, kita baru nak menyesal. Sebab itu jangan buru-buru. Kehidupan manusia dalam dunia ni tak lama. Apa permintaan yang akan menyenangkan kita? Selain daripada pengampunan dosa yang sudah kita buat Tak bagi apa pun tak apalah Asal kau ampunkan dosa aku sudah Macam kita kalau dah dipenjarakan Dah dipenjarakan Orang datang tanya kepada kita Kau nak apa? Ini dalam penjara ni Kau nak apa? Aku tak nak apa-apa lah Aku nak bebas Walaupun keraganya dia keluar dia bebas tu, dia tak tahu apa nak buat pun. Tapi, dia nak bebas. Sebabnya, itulah keadaan dia. Sama juga macam kita. Apabila nanti di padang masyar, Allah Ta'ala umpamanya, tujukan pertanyaan ni tu, apa yang kamu nak, aku akan kabulkan. Kita akan cakap, ampunkan kan dosa aku lah. Aku dah tak nak kair, aku dah tak nak itu, aku dah tak nak ini, aku dah tak nak jadi raja, aku tak nak kereta tu, aku tak nak kereta ni. Ampun kan dosa aku sudah. Mampungkan dosa aku, kau selamatkan aku jalan. Titian sirat ini sudah cukup bagi aku. Ibaratnya kita sekarang ini menghadapi keadaan macam tu. Tapi kita tak sadar. Kita nak seolah-olahnya macam kehidupan kita ni. Kita tak menemukan kematian. Berapa lama yang kita tahu kalau kita punya kalau kita punya permintaan itu Allah Ta'ala bagi. Belum lagi mencapainya, kita sudah mati. Kita tahu. Sebab itu, serahkan. Adab kita kepada Allah Ta'ala, ada pula adab yang jahat itu ialah anda berpaling dan enggan mematuhi hukumnya. Kerana terlambatnya, tertangguhnya permintaan yang telah anda minta kepadanya dan inilah perlakuan adab yang paling jahat. Tegasnya, adab itu adalah kepala harta. Iaitu adab adalah merupakan modal. Kalau macam mana alim sekalipun, kalau tak ada adab, kelakuan dia buruk, dia ahlak dia tidak baik, orang tak pandang ilmu dia. Macam mana dia kaya pun, dia boleh bagi orang, dia boleh kata orang ambil orang, boleh beli lah maksudnya tu. Dia boleh, boleh beli kasih sayang, boleh beli kesihatan umpamanya, tapi ahlak tak ada, orang pun buang. itu hakikat aset yang paling utama pada si salik. Salik tu maknanya orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, dimaknanya berjalan bukan maknanya jalan jalan kaki eh ya, maknanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu adalah semata-mata kerana untuk mendapatkan reda daripada Allah dengan cara macam ni dengan cara macam ni iaitu untuk mendapatkan rahmat Allah sebagaimana tadi tafsir sudah kita jelaskan iaitu untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita kena berbuat sesuatu amalan-amalan yang sudah tadi kita tafsirkan itu kerana keadaan hakikat mulia itu amat berkat berguna kepadanya sebagaimana Tata pengarang, kata pengarang radhiyallahu anhu wallahu a'lam kita sambung lagi insyaallah pada minggu hadapan biji usdinah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulilailahul fatihah wa sallallahu ala wa Muhammadin wa sallallahu alaihi wa wa sallallahu <tik> والحمد لله الذي هدى عبده من ضلال وهو الذي باله ونابه الى الصواب يا من قال الله ربي يوسف ذو سبتير ورمات يا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين Hamishan, kau ke mana eh? Dia dalam aquarium lah.
1: <laughs> yes, di awal. See my label eh, lain kali. Oh, label eh. Sekarang kau dah main label eh. Tak apa, hmm. tak apa. Nanti pun tanya pasal label, buat apa.
2: Tengok, <laughs> yeah, belakang dia tu apa tu?
1: Ah, nari at- Aquaman dah nari. Aquaman. Aquaman eh.
0: Kau juga awangan Kau
1: tak boleh kalah Haji Umar lagi banyak aqua kat belakang Ada semua Haji Umar paling power
2: Kau tahu nak cari background Boleh lah ya Kau Ha, tengok tu, Muhammad Imran ni, belakang ada gerak-gerak lagi tu.
0: Covid
2: <laughs> ah. Covid tu. Oh.
1: <laughs> Haji Samad, kenapa off dia punya? Lama tak jumpa, muka rindu lah nak tengok. Haji Samad nak on the punya video ah.
2: Mana, mana Haji Samad? Ada tu, nama
0: dia
2: ada tu. Dia, ada ha. kan? Oh, dia <coughs>
0: Ya, yeah, ah, sekarang tidak keluar dah.
2: dah.
1: <laughs> oh, Haji Samak apa
3: khabar? Alhamdulillah, baik. Baik.
1: eh Orang-orang di di masjidnya
3: noh, orang-orang di masjid Subur tu. Oh, <laughs> jangan cakap tak boleh install <laughs> tadi. <hari ini>. Jangan main <laughs> <bangis. laughs> Tadi baru ustaz tekan. Eh.
2: Yes. Oh. Haji Samad ni kerja <tut> Haji Samad ni kerja dekat mana? Dia kerja dia semua orang mati dia jaga tau. Jangan main.
1: Samad. Aku. Ha, aku dah.
0: Baiklah.
2: Dia kalau tak ada jemaah Kusair Ahmad tu semua tak ada dapat tarik dia. <tut> oh, dia
0: tarik
1: bawah saya kira. Ai. Saya dengar kalau nak booking uh, semain Juma dekat uh, masjid masjid uh, masjid uh, uh, pusaraman susah nak dapat eh saya dengar
3: tak ada awak terlari dua dulu selalu gitu tapi kadang-kadang ada orang masuk minta tolong no. tu saya kata tentu saya gap saya ngan saya ngan pompa pintu tu dia nombor dua nombor tiga kadang-kadang saya bilang dengan kau jaga baik-baik kalau agak tak ada orang orang masih masuk engkau tak rugi apa apa saya bilang dengan dia. Baru dikasih masuk. Tengok orang kadang-kadang kat sana 50, kadang-kadang 48, 47. Tolak dia kat depan. Selamat saya bilang dengan dia. Saya sendiri kena warning. Saya jaga jengah yang pertama, yang kedua saya tak sembahyang. Habis nasib baik ujung-ujung tak nampak tu saya sembahyang. Yang pertama saya pergi ujung, saya sembahyang jemaah. Itu saya bilang. Tiap-tiap minggu kadang-kadang ada, ada ini ada penjaga kepada muisan.
1: Oh betul ada orang, orang muisan tay.
2: Aduh. auditor. betul. Macam
1: ASD ya lah. ASD antara orang
2: lah kira ni. Dia betul. Dia, lah. lah. dia tengok kita kita buat apa <laughs> dengan ada punya betul <laughs> SOP ke tidak semua ah, masjid betul lah. lah, betul lah. Ala bukan kita ber, apa bukan kita berisik-risiklah bukan, bukan ini kan Kalau kita lapar-lapar naiklah ada tentu semalam jalu sekarang. Ah ya lah oh, yalah, yalah, tapi nama Muiz, Muiz kan
3: gitu. Kalau semua orang dulu kalau semua orang belingok macam gini, afdolul alhamdulillah. Saya tak ada marah dengan jemaah. Saya tenang-tenang juga. Saya suruh pergi depan jemaah tengok muka saya. Kita jaga dengan dia nak masalah ye. Oh, siapa yang kau nujuk kau diambil malah akhir jam jam tu je. Kita jaga
0: dengan dia.
1: Cuma bawa surga macam 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 macam
0: macam 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 macam
3: macam 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 saya, enggak, saya bilang dengan Ustaz, saya bilang Ustaz, mak Ustaz lah Saya jaga, dia tak nak bikin dia punya pasal Ustaz lah Ha, ya, yeah, ya, yeah, betul-betul lah
2: Dia nak cakap apa lagi? Haji Samad, Haji Samad, kalau dia saya tengok sa- muka henti ha. Kalau dia tengok muka henti, henti cakap Buat apa tengok muka saya, saya bagi gambar awak simpan dalam poket
0: <laughs> <laughs> Betul lah Allahuakbar.
3: Saya panggil dia orang Aji mengencik tolong pergi depan je. Ya tinggal mukuj je. Tak sanggup gini. Kalau jemaah Jemaah memang susah. Kalau ada orang banyak
0: spelling,
2: awak cakap dengan dia orang, eh
1: jangan main Saya tahu fa'il, saya tahu fa'il mudhari, saya tahu.
0: Ya. Ah, awak awak
1: tak tahu ah saya tahu ah, nanti saya kupas setiap ayat itu oh, awak tu oh minggu depan, oh, pergi
2: depan. Oh, pergi depan. dengan guru kita pada minggu depan saya kan ada BN lawak pun saya tahu
3: Allah akbar saya benar, Allah betul saya bernobatkan ya Allah jadikanlah orang sabar lang teruslah So, Dengar macam saja lah, so, Tak mahu tunggu-tunggu lagi
0: Nanti
3: as-salamu Dan ketiga datang kacau lagi Alhamdulillah Ustaz so, dia minta Ya Allah Jadikan amin, amin, aku Amin, sabar. amin, amin
2: Okeylah saya Aminta diri ya. Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyik Ustaz Bapak Jurami Baik Jurami Alhamdulillah Alhamdulillah I mean. <laughs> <laughs> Aduh.
1: Kami dah mesej pak kerja dah. Eh? Ha? Besok kayulah sikit. Okey okey okey. Hari <laughs> apa <aku> dulu ni sikit?
3: <laughs> okey, jumpa lagi.
0: <laughs> Assalamualaikum. <Okay. Okay, laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum.